0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez le podcast de la case rétro Dans ce nouveau numéro de la case Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubi Kun. Comment ça, Soubi Salut tout le monde, ça va nickel. On est également avec Pibi. Comment ça, Pibi Salut tout le monde, oui, ça va très bien aussi. Je vois également JP. Comment ça, JP Salut à tous, ça va très bien. Et pour finir, Oxidia. Comment ça, Oxidia
1: ça va très bien, je suis toujours en dernier
0: Mais les meilleurs pour la fin aussi Ah bon, voilà. ça va Exactement, je mets tout le temps les youtubeurs à la fin Là, C'est l'histoire que les, les jeunes s'impatientent voilà, Il faut il faut le, le public vidéo à la fin, c'est pour ça Donc <rire> aujourd'hui on est tous ensemble Voilà, Il y a des filles, il y a des gars, il y a des vieux, il y a des jeunes On va parler ensemble de Shadow of the Colossus Jeu d'action aventure édité par Sony Et développé par la fameuse Team Ico C'est sorti sur PS2 en 2005 Au Japon et aux US, début 2006 En Europe, c'est ressorti Sur PS3 dans un remaster HD en 2005. Qui comprenait également Ico et ça va
2: revenir,
0: ça ne s'arrête pas, dans un remake développé cette fois-ci par les américains de Blue Point Game en février 2018. Donc nous on enregistre ce podcast avant qu'il sorte. alors il est diffusé avant qu'il sorte. Si on n'est pas trop démange Donc on avait déjà traité Ico la saison dernière. On avait commencé en plus à teaser un petit peu Shadow of the Colossus. Et donc du coup c'était tout trouvé cette saison. Le remake sort bientôt. Donc il y a peut-être des auditeurs qui n'ont jamais fait Shadows of the Colossus, qui ont écouté notre podcast sur Ico, qui se demandent voilà si ça vaut le coup de se faire, on va dire, le deuxième jeu euh, du HEDA, donc du coup c'est un moment tout trouvé pour voilà pour euh, vous parler de nos souvenirs sur ce Shadow of the Colossus et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu quel a été votre tout premier contact avec ce Shadow of the Colossus je veux commencer par toi Soubi. Bah, euh, moi
3: c'est simple, ça date de février euh, 2006 hein, sur PS2, au moment euh, Day 1, euh, au moment de la sortie du jeu parce qu'en fait, euh, bah, vous savez euh, j'en avais parlé sur ICO, hein, j'avais adoré le jeu mm et dès que j'avais commencé, dès qu'ils ont commencé à communiquer sur Shadow of the Colossus euh, bah, j'ai été hypé tout de suite de ce que je voyais dans les mags euh, ou sur internet le, le pitch m'emballait me, encore plus que Ico, je trouvais ça vraiment euh, vraiment excellent et puis euh, voilà je voulais je voulais être sûr d'avoir euh, mon ma boîte PS2, carton, nickel J'avais en plus vu comment Ico a été devenu euh, difficile à trouver euh, que fallait que je me jette dessus pour avoir le euh, bah, la boîte carton avec les avec tout ce qu'il y avait
4: dedans les cartes, donc je, mmh.
3: voilà donc euh, je savais qu'en ocase ce serait la misère absolue donc voilà donc euh, Day One de toute façon je ne pouvais plus attendre, hein. c'était même pas une question cas c'était une question que je fallait que je fasse le jeu tout de suite donc voilà donc je l'ai acheté euh, bah, dès qu'il est sorti.
0: Day One pour toi et question bête, est-ce que voilà quand t'as vu dans les magazines que ça serait pas euh, Ico 2, que ça serait pas la suite des aventures d'Ico et d'Yorda, est-ce que t'avais été euh, déçu ou euh, plutôt agréablement surpris
3: non, j'étais pas déçu parce que pour moi le Ico était une œuvre en tant que telle et terminée en tant que telle, j'avais pas forcément besoin de suite et j'étais content de voir qu'on retrouvait la même ambiance, le même semblait le même univers et euh, mais avec un personnage différent et c'est surtout que comme je dis c'est la thématique du jeu que moi j'adorais ça, ça quand j'ai commencé à lire les trucs dans les
0: mags, je me suis dit ah oh, c'est super, je je, je je vais kiffer quoi. <rire> D'accord, donc Day One pour toi Soubi, Oxia, toi premier contact avec ce jeu.
1: Mais bah, pas du tout euh, pas du tout à la sortie. En fait, j'avais vu euh, beaucoup de trailers, de bandes-annonces, euh, c'était extrêmement euh, motivant parce que on voyait des images incroyables du jeu, mais euh, mais je suis complètement passé à côté à ce moment-là et euh, et du coup, je l'ai fait pour la case rétro, pour la première fois, c'est la première fois que je fais le jeu.
0: Mais euh, non. Pour en parler
1: Mais si, parce mais que effet, j'avais fait ICO, ouais, complètement. Et, euh, et celui-là, je suis passé à côté. Et c'était un de ces jeux quand on collectionne en plus, euh, on a tout le monde dit quoi Mais tu n'as pas fait Shadow of the Colossus. C'est <rire> un truc qu'on a un peu honte de dire. Oh mon dieu. Donc voilà. Maintenant, je peux dire, euh, c'est bon. <rire> oh là
0: là. Si t'as jamais fait Shadow of the Colossus dans ta vie, t'as raté ta vie, quoi. Non mais ah ouais. Donc euh, quand, toi, quand t'avais fait ICO, euh, t'avais jamais été euh, forcément poussé par euh, le deuxième jeu de, de ce studio. C'était pour toi euh, comme c'est pas la suite, c'est pas, c'était pas important que tu le fasses ou pas, quoi.
1: Exactement. J'avais pas spécialement les deux euh, pour moi c'était deux comme deux films ou deux choses mmh. différentes et euh, il me semblait pas euh, essentiel que je fasse absolument le, le Shadow de Colossus dans la foulée quoi
0: d'accord euh, pour qu'on soit sûr tu l'as fait sur PS2 ou t'as fait le remaster PS3
1: et ben j'ai fait le remaster sur PS3 voilà
0: d'accord Ok, d'accord Donc tu, pourras, euh, tu auras les yeux On va dire euh, Sur le, le remaster Par rapport à ça Et donc tu l'as fait euh, Donc juste là euh, Cette année euh, Pour nous
1: Exactement Pour nos beaux oui. yeux Oui, oh, beau. tout
0: à fait C'est ça ah, mais, ah, je suis sur, euh, Moi je suis surpris Quelqu'un avait fait Ico Et n'a pas Voilà Et ne s'est pas jeté Sur Shadow of Colossus Contrairement à soubi Donc déjà ça fait euh, Deux points de vue différents euh, JP, toi Premier contact Avec ce jeu Toi qui avait été animateur Sur le podcast Ico mm -hmm. Donc tu l'avais pas fait Ico non. Et là du coup Tu as fait Shadow of the Colossus
5: J'ai fait Shadow of Colossus Ouais, euh, en fait c'est à, à l'époque où j'avais acheté ma PS2 Donc ça devait être euh, entre, 2000, euh, entre 2006 et 2008 Je sais plus exactement euh, À l'époque j'avais que deux jeux J'avais que Resident 4 et euh, Star Wars Battlefront Et euh, j'ai un pote un jour qui m'a prêté euh, Shadow of the Colossus Je savais absolument pas ce que c'était mm -hmm. Et je l'avais pas terminé à l'époque Je dois d'ailleurs confier euh, dans cette émission que, que ce pote Alan Je lui avais rayé son jeu Oh euh, la confession la, la, la oh, salaud
4: Non mais attendez, attendez
5: Parce que la, la PS2 était euh, un peu dans un équilibre assez précaire chez moi et il se trouve qu'il y a un moment où j'ai j'ai dû avoir un coup de sang elle est même pas tombée elle a juste très sauté mais genre vraiment pas grand chose et j'ai entendu euh, <rire> à l'intérieur oh. Et quand j'ai sorti le CD, le CD était bien cerclé à l'intérieur. Bon, pour euh, me faire pardonner, si je me souviens bien à l'époque, je l'ai fait euh, réparer dans, dans le magasin de jeux vidéo de la ville. Mais je lui avais ça rayé sur le. J'ai fait resurfacé je <rire> re comme on dit. Ah, mais voilà. Et à l'époque, du coup, je l'avais jamais terminé parce que je, je sais pas pourquoi. Pourtant. c'est ah, Parce que t'as rayé le CD, bon CD quoi. Non, non, parce non. Parce que t'avais râgé. Tu continué. Après l'avoir réparé,
0: sur un colosse. T'as frappé ta ta table. Ça fait vuuu et tu t'es dit ça. Il est temps que.
5: C'est que je suis tellement que j'ai probablement dû rager dès que j'ai mis le jeu dans la console. C'est très probable. Mais voilà. Et je l'ai refait, du coup, je, je précède un peu ta, ta question, je l'ai refait ensuite sur PS3, et je l'ai toujours pas terminé. Je sais pas pourquoi, parce que vraiment, quand je me, quand je me mets dessus, c'est un jeu que je trouve vraiment très cool, mais il y a toujours un moment où je finis par décrocher. Je Sur PS2, c'est parce que j'avais je, je, été bloqué par un colosse, euh, on y reviendra plus tard, mais par un colosse euh, sous-marin. Je sais pas pourquoi j'étais bloqué, j'arrivais pas à le passer, et ça m'avait gavé. Mm -hmm. et, euh, et là, sur PS3, j'ai juste abandonné parce que je... Je sais pas, j'ai dû passer trois jours sans y jouer et j'ai pas eu envie de revenir dessus. C'est ça, tu t'es perdu dans
0: la forêt. C'est ça. ça. Ça peut arriver sur ce... On parlera du rythme et tout. Je peux comprendre que euh, si on le fait pas d'une traite, euh, le retour euh, après un, un temps d'absence peut être mmh. problématique, comme certains jeux. Hein. C'est pas que le cas de, de ce jeu mmh. en particulier, mais il y a des jeux comme ça qui, qui sont un peu compliqués euh, quand on laisse un peu trop de temps passer. ça. Euh, et on va terminer par toi, Pimi. Quel était ton premier contact avec Shadow of the Colossus
2: Alors, euh, ben, moi, c'était de la même manière... Quand, quand je l'ai dit pour, pour Ico, c'est que je l'ai acheté en même temps que Ico, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Début des années 2010, ça va être 2011, 2000... 11, un truc comme ça. Et donc j'avais trouvé les deux, les deux jeux en même temps justement, les, les belles éditions euh, fourreaux cartonnés euh, dans mon magasin de l'époque euh, de, de de ma ville qui s'appelait Alliance Game truc. Et du coup <rire> euh, j'avais acheté les deux, mais j'ai fait, euh, je fais partie des gens donc qui ont fait Shadow of the Colossus avant de faire Ico
0: du coup ah mais je vois pas que tu sois la seule hein je pense que c'est il y a beaucoup de gens qui ont été plus hypés par la proposition de Shadow et puis après qui se sont dit tiens le petit Ico voir hein, ce que ça donne non hein. mais ok d'accord
2: oui c'est vrai tout le monde a fait différemment vrai. mais mmh. voilà moi je je connaissais plus enfin étant enfin voilà, début des années 2010 on entendait plus parler de Shadow of the Colossus que que de Ico donc c'est pour ça que j'ai j'ai fait celui-ci avant de faire euh, Ico.
0: D'accord, donc euh, de vous tous, il euh, y a donc euh, Subi et Oxidia qui avaient fait Ico en premier et, euh, et du coup euh, Oxidia qui a, fait, qui a attendu très longtemps pour, euh, pour jouer à Shadow of the Colossus et donc Pimmy qui a connu Shadows of the Colossus avant, donc voilà, on a un florilège on a un, un éventail de, de connaissances et d'expériences différentes, donc ça c'est plutôt intéressant par rapport justement au ressenti que vous avez eu sur le jeu, on va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie de ce Shadows of the Colossus avec la une du mois, Pimi. qu'elle a été l'actu gaming à sa sortie.
2: Tout à fait. Alors, euh, j'ai décidé, donc j'ai choisi euh, la magnifique couverture du magazine Joypad, donc de février 2006, donc mois, de, mois et année de la sortie de, du jeu en France. Mmh. Et euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, ils n'était pas du tout... On était en pleine, euh, pleine guerre de consoles. C'est-à-dire que la, la Xbox 360 venait de sortir fin des années 2005, 2005 je crois. Et la, et la les... PS... Pour le
3: Noël 2005. Quoi. Voilà, pour ouais.
2: Noël 2005. Et euh, la PS3, elle n'est pas tard à sortir. Et j'ai vu qu'elle est sortie chez nous, je crois, en octobre ou novembre 2006, du coup. Donc, on était vraiment euh, entre, euh, entre ces, 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 ces deux grosses sorties. Mm -hmm. Donc, autant dire que la sortie d'un vieux jeu PS2 euh, qui, faisait, euh, qui faisait fantasmer une petite petite frange de joueurs n'était pas trop vendeuse on va dire donc euh, le Enjoypad a préféré se concentrer donc sur cette fameuse next gen avec en couverture un magnifique joueur de basket qui euh, sortit tout droit du, du jeu NBA Live 2006 ah, oui. et, euh, <rire> et en fait on voit le ce... 3 2005 de Sony <rire> Never forget Never forget Et, <rire> Never forget. <rire> et du coup, bah, sur, cette, sur cette couverture, en fait, on voit le, le, le joueur qui est avec au centre euh, un espèce de rectangle où l'on voit ce que promet, euh, soi-disant, la, la fameuse, les fameuses consoles 360 et PS3, c'est-à-dire des, euh, des graphismes léchés, extrêmement jolis, euh, comparés... Photoréalisme euh, Voilà Comparé donc euh, aux anciennes, aux enseignes euh, générations du coup les à la sixième génération qui euh, qui était donc forcément moins bien, moins bien léché, etc., etc., Mais il faut il faut quand même voir euh, sur cette euh, sur cette couverture. Bon, il propose ça, mais euh, il y a eu aussi un un, un, spécial, un dossier spécial sur l'import. Euh, comment jouer donc euh, à, aux jeux japonais et États-Unis quand euh, on n'a pas eu euh, les jeux chez nous, pauvres Européens. Mmh. Mais malgré tout, euh, Joypad a quand même euh, a consacré deux petites lignes à Shadow of the Colossus, puisqu'il fait partie donc des tests du magazine, et il sous-titre « Shadow of the Colossus, une expérience unique ».
4: Wow. Ça, veut, ah, ça veut tout et rien dire voilà. ça veut, cette phrase.
2: Ça veut tout et rien dire à la fois, exactement, exactement. On sait pas du tout de quoi ça parle, euh, qui, enfin, euh, que ça aurait été potentiellement la suite de Ico. Euh, bon bref, euh, c'était la surprise, euh, la surprise était à l'intérieur.
0: <rire> la surprise à l'intérieur. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'effectivement, effectivement euh, of Colossus, c'est un jeu de fin de gêne, euh, et qu'à ce moment-là, sur la presse, on, euh, on se touche pas mal sur ce que sera la, la gêne qui arrive, la next gen, et que euh, on se souvient des de belles démos de Killzone 2 et de de NBA Live avec euh, tous ces tous ces polygones de ouf voilà c'est <rire> c'est la réalité c'est la reality et pendant ce temps-là il y avait voilà le, le petit jeu du le deuxième jeu du Heda qui qui s'annonçait et et pourtant euh, on en parle moins, mais les, les jeux de fin de génération sont toujours euh, ah extrêmement le bons. C'est hein,
2: du signe à chaque fois. Voilà. A... C'est
0: pour ça qu'on parle d'un port en plus de plus en plus en fin de génération, parce que euh, les éditeurs sont moins enclins à sortir euh, des titres sur euh, on va dire hors euh, du Japon et que et c'est là que leurs jeux sont les meilleurs, les plus les plus fous. En plus on, le Japon en génération Xbox 360 PS3 a eu du mal à voilà, à passer le cap, donc euh, du coup euh, ça fait partie des des jeux qui étaient vraiment très attendus et extrêmement euh, léchés techniquement. C'était on, on, on faisait peu de considérations de comparaison entre l'Occident et le Japon en fin de PS2 surtout en plus. Mmh. Donc euh, c'est bon, une belle une voilà avec euh, la next gen voilà, flou, net, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est 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 l'air du temps voilà. on, on va parler d'un jeu de fin de génération, un deuxième jeu d'un petit studio mais un jeu de fin de gêne quand même. On va alors on va regarder au dos, on va jeter un oeil au dos de la, de la boîte de ce jeu avec le pitch histoire de voir comment euh, Sony nous avait vendu ce jeu à l'époque. Est-ce qu'ils ont sur le fait que c'était la même équipe Kiko On va voir. Avec JP, c'est toi qui t'y colle.
5: Ah, est-ce que je la fais avec un petit ton un peu mystérieux ou je le lis euh, <rire> je le lis tel quel Ta voix suave suffit. On va mettre un petit ton, on va se mettre dans l'ambiance. Ah, t'es gentil. Chevaucher vers l'inconnu. La légende raconte que sur des terres lointaines vivent des créatures de la taille des montagnes. Ces colosses détiennent la clé d'un pouvoir mystique, celui de ramener à la vie les personnes disparues dans l'au-delà. Une aventure épique vous attend. Inspiré par l'amour, armé de son arc et de son épée, un homme relève un défi extraordinaire. Une quête solitaire pour dénicher et pourfendre pardon, des adversaires si imposants qu'ils ne semblent pas avoir de points faibles. Mais sur ces terres à la fois splendides et désolées, les apparences sont souvent trompeuses. Votre périple ne fait que commencer.
0: Euh, je crois que c'est un des meilleurs euh, une des meilleures quatrièmes de couvre qu'on ait jamais lues dans la case retro c'est bon. clair ouais. Alors, ouais, je sais pas bah si oui. c'est juste parce que j'aime le jeu mais elle est vachement ça donne bien, c'est pas de la, la Drive forcément hein. <rire> Mais je, et, et là tu me référais que j'avais jamais lu ce qu'il y avait derrière la boîte
5: <rire> Et je suis choqué, c'est vachement bien Tu ressens pas le besoin de lire ce qu'il y a derrière la boîte bah, non. Tu vois, euh, la, oui. tu vois la jaquette, tu te dis c'est bon, j'achète je, le jeu de toute façon Bah oui c'est ça,
0: j'avais acheté le truc cartonné, j'ai regardé mes, mes cartes postales et tout euh, J'ai lancé le CD, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait derrière eh ben je suis presque choqué, c'est super bien. Alors ça que... ça aventure, les colosses et tout. Hum. Voilà, ça ne vend rien de technique et tout. Ils ont compris qu'ils étaient à part. Waouh, je suis. En vrai, en plus,
5: enfin, En vrai, ça te vend pas non plus grand chose du jeu dans l'absolu. En fait, ça te dévoile pas non plus un scénar de ouf. Euh, il reste quand même assez dans le dans, dans le basique, tu vois, on t'explique vite fait ce qui va se passer, mais euh, on te balance pas des infos euh, sur le sur le personnage. On te dit pas vous jouez euh, tel mec, euh, sa quête c'est ça, machin, machin. C'est vraiment genre euh, on te met une petite ambiance un peu posée, genre euh, quête euh, mystique et tout. C'est assez stylé, en vrai. Ouais, ouais, c'est stylé. Hein. Il parle des des colosses, de l'aventure. Il parle mm -hmm. des apparences trompeuses
0: en plus. Donc il euh, y a vraiment un côté. On, on sent que euh, l'ambiance, euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas un stagiaire qui connaissait rien du jeu. Qui a écrit ça donc euh, c'est vraiment euh, c'est très bien c'est vrai je suis vraiment impressionné euh, du coup euh, on peut même pas s'en moquer voilà je suis euh, je suis déçu voilà on peut <coughs> pas s'en moquer euh, on a choqué déçu voilà. on peut pas s'en moquer voilà, choqué déçu c'était un peu trop bien voilà c'est nul <rire> ouais, mais en même temps voilà on a comme comme Souly l'avait dit c'est euh, sur PS2 il y avait une belle boîte cartonnée euh, qui faisait écho à la sublime jaquette euh, euh, d'Ico euh, même mm. si euh, je trouve celle de Shadow un peu moins ça de de l'œuvre d'art qui est la, la cover de la mais elle, elle a quand même vraiment de l'allure hein, mmh. franchement. Elle est imposante, euh... oui oui, elle a de l'allure. En plus, il y a un côté euh, très... Euh, je pense que plein de fans de Zelda qui s'étaient pas sur ICO ont ressenti un peu le, le, le délire qu'ils avaient eu quand ils, ils jouaient à Zelda NES et tout dans le côté euh, par l'aventure, etc. Donc euh, je pense que ça, ça a pu plaire à un public différent d'ICO. Euh, Rien que sur cette jaquette et sur cette euh, quatrième de coupe.
3: Et, donc, euh, et puis ça t'a fait hurler comme moi euh, quand t'as vu que la boîte de The Last Guardian il euh, n'y avait pas la, pas la version carton c'était que la version... Bah, écoute, euh,
0: euh, On enregistre, on est euh, janvier 2018, euh, j'ai eu The euh, Last Guardian à Noël euh, 2017 parce que j'attendais de trouver une version cartonnée finalement, je me suis dit bon non, non, je l'aurais jamais bon faisons le jeu quand même, euh, voilà. Et... Mais j'attendais, j'attendais, voilà c'est ça. Je ne fais pas partie de la presse, je n'ai pas pu recevoir la je presse. Je
2: l'ai hier, pas plus tard qu'hier, à Micromania dans un bac d'occasion, euh, la, la version... En fait, il y a une version euh, Steelbook qui est sortie avec un fourreau cartonné et elle est sortie qu'en Belgique et donc euh, forcément pas chez nous et je l'ai vue hier dans les bacs d'occasion en micro-manège. je fais oh est-ce que je le prends est-ce que je le prends pas j'ai longuement hésité parce que vraiment elle est magnifique et... mais je l'ai reposé pourquoi tu
0: veux nous faire du
3: mal quand... <rire> ouais mais c'est quand même moi je trouve que c'est quand même pas pareil que, que, que la vraie ah, boîte sur carton comme on a avec Kiko et, euh, et Shadow of Colossus c'est un steelbook ça vaut pas ça vaut pas la boîte cartonnée mais il
2: mais, y avait quand même une pochette cartonnée je tiens mmh. à préciser
3: mais oui, mais... Mais bon, Ouais, après il bon, faut oui. dire quand même je trouve que la jaquette de The Last Guardian elle est particulièrement dégueulasse mais après, euh, euh... enfin au niveau de la typo de tout ce qui encadre le truc enfin je, je comprends pas cette jaquette J'ai t'as vraiment l'impression d'avoir un jeu au rabais où au mot il sort mais je, je
0: suis d'accord c'est que en fait le, justement la sortie de ce Shadow of the Colossus et le, la boîte qu'on a dans les mains avec après Ico impose on va, entre guillemets un standard sur ce qu'est euh, l'univers de on va dire ce qui deviendra une trilogie euh, et que du coup euh, c'est pour ça que les fans comme, comme nous ont attendu une boîte cartonnée, c'est que ça fait partie euh, du plaisir, c'est que si tu le mets sur ton étagère, t'as Ico, t'as Shadow Scotius, d'un seul coup t'as Las Guardian, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Et, euh, donc du coup, c'était, c'est un problème, et c'est peut-être, après, est, euh, ceux qui, sont plus jeunes qui nous écoutent, comprennent, comprennent peut-être pas délire là mais euh, ça fait partie de l'affect sur lrps PS2 euh, tout comme euh, euh, les steelbooks de, de, de Metal Gear Solid 2 et 3 enfin surtout du 3 il euh, y avait un côté voilà c'était la boîte était importante et euh, l'investissement que mettait Sony dans ces boîtes là était euh, étonnant, et du coup, il fallait pas le rater. C'est pour ça que soubi a pas attendu que ça soit un cas c'est qu'il y avait un côté euh, collector avant même euh, toute cette ère du collector. Oui, Donc, surtout euh... que
1: moi, je les vois en brocante, Donc, euh, elles vieillissent très mal, hein, ces boîtes cartonnées. Ouais, hein. ouais. Ceux qui en ont pas pris soin, malheureusement, pour en trouver des versions euh, encore bien conservées, c'est compliqué. Et,
5: vu que vous êtes euh, amoureux des boîtes cartonnées, vous réagissez mal. Si je vous dis qu'en fait, ce que je vous ai lu, c'est le pitch qui est derrière la boîte, ou en bas, c'est écrit, for display purpose only, c'est-à-dire ah, que oui. c'est une boîte d'exposition, <rire> et que le CD à l'intérieur, je mens pas, je l'ouvre, hop, le CD à l'intérieur, c'est un CD bleu, promo. Et tu n'as pas, hey, oh, pas de notice. j'ai pas de notice. ouais. Oh, ben, ça me fait mal. Hein. Je suis tellement dans mon estime. Oh. <rire> <rire> je vais arriver sous le sol au bout d'un moment. Hein. <rire> Ça va falloir commencer à creuser. Bon, voilà.
0: Bon, on reste un peu plus, voilà, sur cette jaquette. Il n'y avait pas trop grand chose à dire sur l'arrière de la couve parce que, justement, elle était un peu trop, trop propre, trop belle. Il n'y avait pas de petits trucs un peu croustillants à, à se faire. Donc, euh, on reste un petit peu plus longtemps. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et parler de long en large de ce deuxième jeu de Fumito Ueda. On se retrouve tout de suite après ça pour parler de l'univers de Shadows the Colossus. Je me tourne vers toi Oxidia. donc euh, ce n'est pas ICO 2, on a parlé de colosse, on a parlé de voyage, d'aventure, d'un héros, euh, d'un endroit qui peut ressusciter les morts. Parle-nous de l'histoire et de l'univers qui est proposé dans ce jeu.
1: Oui, bah en fait, euh, l'univers est assez particulier. Alors, j'étais très surprise parce que le jeu s'ouvre sur une séquence qui est assez longue, qui est vraiment très énigmatique. Euh, c'est un cavalier qui traverse des montagnes, des forêts, des plaines. On sent qu'il fait un voyage assez long. Mmh. Et puis, il finit par arriver dans un gigantesque temple et euh, on s'aperçoit qu'il transporte avec lui un, un corps. Du... En fait, c'est une jeune femme euh, qui est inanimée. Donc, on suppose qu'elle est morte, mais on n'a aucune information. Il la dépose sur euh, ce qu'on comprend être une sorte d'hôtel, et il y a une, une espèce de voix mystérieuse qui s'adresse à lui et euh, il y a une espèce de un petit euh, narrateur qui vient euh, dire des, des propos très mystérieux sur des euh, les terres interdites euh, des choses comme ça mmh. et on, on comprend mais c'est c'est plus euh, des choses qu'on comprend qui nous sont suggérées plutôt que expliquées vraiment il y a très très peu d'explications que euh, ce personnage va devoir détruire des créatures pour ressusciter. On comprend que sa quête, c'est de ressusciter euh, cette jeune femme qui est sur l'hôtel. Mais il y a très, très peu d'explications. Il est accompagné juste par, par son cheval. Et mmh. donc... Euh... Il sous-entend aussi, il y a une espèce de voix, alors c'est dans un langage en plus qu'on qu ne qu comprend pas, c'est un langage complètement inventé, donc c'est sous-titré, C'est pas une langue qui existe, C'est pas du japonais, C'est pas de l'anglais. Mmh. Et puis on comprend aussi qu'il va y avoir un prix à payer, donc euh, la trame de départ c'est un petit peu une espèce de, de pacte avec le diable que, que va faire le protagoniste, et, euh, et on va être lâché comme ça dans la nature à la recherche bah, d'un colosse, qu'on va devoir euh, qu'on va devoir euh, abattre tout simplement alors on sait rien de son passé de la relation qui le lie à la jeune femme on on comprend qu'il est prêt à tout pour la sauver clairement parce que euh, on comprend que ses actes vont pas être sans conséquences mmh. mais voilà c'est c'est très très mystérieux l'univers dans lequel on atterrit quand on commence à prendre son cheval et à galoper déjà il est immense il est incroyablement grand on est guidé plus ou moins sur la destination euh, par rapport à l'épée qu'on porte on va savoir euh, à peu près où est-ce qu'on doit aller, mais voilà, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de villes, il y a seulement des ruines, des plaines, c'est très désert, c'est très silencieux aussi. Il y a euh, le bruit du cheval, le vent, le, les environnements sans vie, il n'y a pas de musique. Mmh. C'est très, très mystérieux, c'est très, très oppressant. Moi, je sais que j'ai été tout de suite... Euh presque mal à l'aise, je me suis senti vraiment oppressé par euh, cette espèce de solitude euh, tout de suite que qu'on qu ressent quand on arrive dans le jeu. Mmh,
0: contrairement à Ico que tu as fait où là tu es dans un on va dire dans une grande prison et donc normalement tu es censé te sentir oppressé et là, alors que tu es dans une grande plaine, tu as ressenti également ça le côté un peu euh, j'ai tellement perdu que j'ai je sais pas où aller.
1: Oui, et puis en plus la différence avec Ico c'est que Ico, on a déjà très rapidement, on est plus seul. Mmh. Et puis euh, on est, enfin il y a des ennemis, des des des, des monstres qui nous attaquent. Là c'est vraiment le, le désert, il y a personne. On traverse la plaine, on arrive bah face... Tu, euh... tu,
3: tu déconnes, il y a plein de lézards partout. <rire> et il y a ton
1: cheval Alors, il y a un petit peu de faune et de flore, voilà, euh, par-ci, par-là. Mais c'est vrai que c'est euh, assez étrange. Euh, et du coup, euh, voilà, le, le la seule compagnie qu'on va avoir euh, tout au long de, Enfin, de, voilà, grosso modo, va avec le cheval, hein, vraiment, c'est... Euh... Mais un petit peu comme Ico, la relation qu'on pouvait avoir avec... Euh, bah avec, euh, Comment elle s'appelait La Les jeune Chianda. femme Yorda, voilà, Chianda. justement. Chianda. Ça. Euh, ici, c'est avec le cheval, c'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne un petit peu, on le pour qu'il revienne vite, parce que sinon, on se sent un peu seul tout de suite. Mmh. C'est vraiment une impression de solitude. En plus, le fait qu'il n'y ait pas de musique comme ça. Alors, la musique, il y en a dans le jeu, mais vraiment seulement euh, lors des affrontements, enfin, les rencontres avec les colosses.
0: Et au moment où il y en a besoin, en fait. Oui,
1: voilà, exactement. Mmh. Et puis, euh, bah, pour parler de l'univers, il faut aussi parler de, de ces espèces de, de colosses euh, immenses. C'est incroyable, on dirait des... Des divinités, on ne sait pas trop ce que c'est en fait ces espèces d'énormes créatures euh, à moitié euh, faites de pierre et de de, de fourrure qui sont gigantesques, qui sont toutes plus ou moins euh, assimilées, qui ressemblent à, à des espèces de d'animaux mais comme des des sortes de dieux de dieux grecs où il y en a un ça, ça ressemble à un minotaure, euh, ça ressemble à il y en a qui sont aquatiques, il y en a qui sont euh, volants, euh, c'est vraiment des créatures uniques, chacune avec des, des des réactions, des, des actions uniques, elles sont vraiment très très identifiables chacune. D'ailleurs, euh, je crois même que les la communauté les a nommées. Hein, elles ont des noms maintenant chacune. Euh, on peut savoir euh, laquelle est laquelle. Mais je crois
0: qu'il y a eu quelque part, peut-être un, dans un, une bible ou un truc comme ça, il y avait dû avoir euh, rapidement des noms qui étaient sortis. Mais je crois que pas, je crois pas que ce soit la communauté qui les a. Alors, je, nommé, je, crois, je crois,
3: je crois qu'ils sont nommés. Enfin, ouais, les, il y a une le, les développeurs ont leur ont Ils leur ont donné des, donné
1: nom. des noms, moi j'avais entendu que c'était euh, des espèces de noms qui avaient été donnés par rapport à leur forme et à leur.. Euh...
0: Bah, L'endroit ah, si dans puis... lequel ils vivent. Hein. bah Si vous avez la réponse, là n'hésitez <rire> euh, pas à nous dire qui a raison, qui a tort. Mais là, justement, tu parles de, des Colosses, de la Terre, désolé. Toi qui as fait euh, Ico avant et que, et que tu ne t'es pas lancé sur Shadow of the Colossus juste après aussi, euh, est-ce que euh, tu as été dérouté par euh, l'univers ou est-ce que tu as retrouvé tes marques euh, comment, as, comment tu as ressenti en fait cette proposition après euh, un jeu assez claustro comme l'était Ico
1: c'est assez différent parce que euh, Ico, on est quand même très guidé par euh, la manière dont est construit le niveau. C'est grand, mais c'est... On suit un chemin. Là, c'est tout ouvert. C'est-à-dire que, à la différence d'ICO, c'est clairement un open world tout de suite. Et euh, si on va pas dans la, c'est-à-dire moi par exemple, j'ai pas compris tout de suite comment on allait vers le colosse qu'il fallait euh, qu'il f... qu fallait euh, tuer. Mm -hmm. Et du coup, je me suis lancé dans une direction qui n'avait rien à voir. Et j'ai été très loin comme ça. Je me suis retrouvée au fin fond d'un temple qui n'avait rien à voir. Parce que j'avais pas compris le système de la lumière sur l'épée euh, tout de suite. D'accord. Et comme et voilà et, et tant que je pouvais avancer, bah j'avançais et du coup je me suis retrouvée à explorer des ruines euh, mais dans un endroit. C'est génial. C'était pas du tout la bonne direction mais c'était tellement immense et finalement au bout d'un moment je me suis dit mais ça marche pas du tout là, je vais.
0: J'imagine la pauvre Oxy, elle là il fait waouh quel, quel univers et tout mais. Enfin, j'espère que je suis sur la bonne route.
3: Mais euh, comment
1: ça. ça se passe Alors là, là, j'ai tourné à gauche. Là, j'ai, là, ouais, j'ai pris surtout, tout droit.
3: Et puis surtout que là, il se passe rien tant que tu, rien. Fais, tant que tu fais pas les Colosses dans l'ordre. Euh,
1: non, non, tu... il se passe rien. Ah,
2: voilà, c'est ce que, c'est ce que je me demandais. Euh, c'est obligé. On est obligé de suivre l'ordre
1: des Colosses oui, oui. pour euh, les rencontres. Et je te le confirme parce que je suis allé à l'endroit où il y allait y avoir un Colosse plus tard, mais il n'était ouais. pas encore là. Hein. Si, si, si tu ne suis pas l'ordre
3: okay. quand, et quand tu vas aux différents endroits, en fait, l'endroit le, où de devrait avoir le colosse, c'est vide. Oui, ça, le script
0: ah se ouais, déclenche là, mais oui. euh, on en parle dans le gameplay en plus je pense que de toute façon c'est logique par rapport à la jauge d'endurance de, etc euh, oui. euh, t'es es obligé de passer par certains colos parce qu'il y en a d'autres euh, si tu les si tu les faisais dès le début en fait t'aurais pas la, la puissance l'endurance pour les pour les monter en entier euh, Soubi, justement toi qui t'es jeté sur le jeu après euh, ICO euh, cette proposition totalement euh, différente par rapport à ce qui était le premier jeu là le côté environnement ouvert le côté euh, euh, presque c'est très simple dès le début c'est euh, tu veux sauver cette fille Il faut tuer ses colosses, etc. Comment tu l'as Comment tu l'as pris à euh, sur ton cheval ah,
3: j Moi, j'ai pris trois claques dans la gueule. <rire> <rire> j'ai mis, mis du temps à, à me relever. Non, franchement, ce, cet univers m'a touché euh, vraiment au plus profond. J'ai, j'ai, veux dire. J'ai eu la chance d'avoir été complètement euh... Embarqué dans ce que Weda voulait euh, voulait me vendre et j'ai été un, un client 100% efficace 100% à Donf dans dans son imaginaire euh, moi je trouve l'univers fantastique et je vais me permettre de parce qu'en fait en re, en révisant le jeu mm -hmm. je me suis rendu compte d'un truc qui est absolument horrible et je sais que vous avez euh, certains auditeurs vont me jeter des cailloux sauvages et je l'assume il n'y a pas de problème je trouve que Shadow of Colossus a réussi 11 ans plus tôt à, à faire ce que Zelda Breath of the Wild n'arrive pas du tout à faire
4: avec moi. <rire> D'accord.
1: Mais en le refaisant là, j'y ai, ai beaucoup pensé. Hein. C'est-à-dire que comme j'ai fait les deux la même année, euh, c'est vraiment deux jeux qui, qui résonnent l'un avec l'autre. Hein. Et,
3: et c'est, voilà, c'est pour moi, le, le dernier Zelda qui est un jeu excellent. Je dirais jamais que c'est un, un mauvais jeu ou un jeu moyen ou quoi que ce soit. C'est un jeu excellent. Mais pour moi, il se loupe complètement sur le fait de me proposer un univers qui me crée une émotion absolument folle. Dans ce Zelda, oui, l'environnement le, est extraordinaire, l'open world est extraordinaire, le, la, les mécaniques de jeu sont extraordinaires, mais l'histoire, l'univers qu'on me vend, je le trouve nul à chier. Mais vraiment, <rire> c'est le, c'est, c'est, c'est horrible à dire parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de discussions et j'en profite parce que c'est vraiment... J'ai eu la, une deuxième claque en, en révisant Shadow of Colossus et ça m'a permis de comprendre des trucs sur Z là ah C'est oui. en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on, les arguments qu'on me disait, c'est oui, mais parce que toi, tu as besoin d'avoir un univers où on te raconte plein de choses et qu'on te prend par la main et compagnie. Et ben bah, en fait, justement, bah, je peux dire non. <rire> bah, Shadow of Colossus, dans le genre t'es tu pas pris par la main au niveau de l'univers, du scénar, t'as rien dans Shadow of Colossus. Tu j'ai déposé une nénette, je dois aller buter ce Colossus et puis c'est tout. Mmh. C'est le Il y a pas de vendeur, il est...
0: y a pas de village. Il y
3: a rien, il y a pas de il y a pas de truc. c'est à toi de de tu souvent même dans les magazines, ils disaient oui, euh, en gros, euh, tu fais ça pour sauver ta bien-aimée, c'est le pouvoir de l'amour par-dessus tout autre. Mmh. Mais en fait, non. Moi pour... T'en rien. Pour moi dans Shadow of Colossus, je quand j'ai joué au jeu, je ne sais pas quelle est la relation entre euh, entre Wanda et euh, et la fille du coup je, du coup je sais
5: Mono Mono
3: euh, tu n'en sais rien ce n'est jamais tu, il a jamais un geste qui te permet de te dire oui euh, peut-être que du coup finalement c'était sa sa compagne ou autre tu sais juste qu'elle a été sacrifiée parce qu'elle avait en gros un destin euh, euh, maudit et c'est tout et c'est à toi de te faire tout ton imaginaire à comprendre pourquoi il a envie de se battre à ce point-là parce qu'il sacrifie tout pour pouvoir la ressusciter. Alors tu te dis putain, s'il est à, à ce point-là tout sacrifié pour euh, tu sais pour pour ressusciter une fille, c'est qu'il doit avoir mmh. des raisons folles, mais on te le dira jamais. C'est à toi de de te faire ton propre trip, ta propre imagination et du coup, voilà, bah pour moi Shadow of Colossus, j'ai été à fond, ça m'a permis de voilà de de plonger dans cet univers de délirer dans cet univers d'avoir ce côté euh, bah, les colosses qui sont absolument fantastiques qui sont euh, enfin sais c'est quelque chose à affronter où à chaque fois que t'en vois tu dis mais comment je vais comment je vais m'en sortir mmh. c'est une relation avec ton cheval alors il faut savoir que moi en fait j'ai une phobie des chevaux hein, depuis tout petit moi aussi je sais pas pourquoi j'ai été traumatisé tout petit et, et quand je suis en présence d'un cheval je suis extrêmement stressé et donc il faut savoir que dans la plupart <rire> des jeux vidéo euh, récents ou même plus anciens mmh. En général, je, je, je n'avais quasiment aucun lien avec la monture qu'on voulait bien te donner, parce que bah voilà, j'ai aucune affinité avec les chevaux, ça ça, ça, ça passe pas. Euh, Witcher 3, j'ai fait 150 heures de jeu à pied, parce que à je <rire> j'en avais rien à cirer, c'est j'ai tout parcouru à pied. Euh, D'accord, on
0: en est là. Okay.
3: Ouais, ouais, on en est là. Euh, Zelda: Breath of the Wild, j'ai attrapé la première monture histoire de voir, j'ai trouvé ça après super chiant à l'éduquer, je l'ai jeté dans le premier village. Euh, Cocorico que j'ai trouvé, puis je l'ai plus jamais euh, rappelé ou quoi que ce soit, ou retrouvé. <rire> je l'ai laissé à sa triste... Euh... Donc, tout ça pour dire que Shadow of Colossus a eu, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à me créer un lien fort avec le cheval. Parce que le cheval t'accompagne tout le temps. Le cheval est la seule personne avec qui tu as une interaction pendant tout le jeu. Mmh. Qui du coup, certes, est un peu casse couille à prendre en main, faut, faut, faut appeler un chat un chat, mais qui te permet de dès l'époque de quand t'affrontes les colosses, les quelques colosses où tu peux arriver à côté avec le cheval à, avec toi, je trouvais ça fantastique et au fur et à mesure du jeu, bah tu vois t'es plus en plus touché par cette relation avec le cheval jusqu'à... Quand dis un moment que j'avais parlé, j'avais teasé oui. dans Ico, j'avais dit qu'il y avait après la scène avec où tu es séparé d'Yorda que j'avais vécu comme un traumatisme, j'avais dit que dans Shadow of Colossus, j'en avais vécu une pire et ben bah, voilà, c'est je je spoil tant pis si ceux qui veulent quoi, pas entendre sa, 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 sauter euh, arrive un moment à la au dernier colosse quand tu dois atteindre le dernier colosse, ouais. arrive une scène où tu passes un pont, le pont s'effondre et en fait le agro alors moi je l'appelle Haro parce qu'à chaque fois quand j'en joue au jeu, euh, <rire> j'entends pas le, le G. Hein. Moi j'entends que Haro quand, quand mmh. il prononce. Et donc euh, le, le pont s'effondre, le cheval, en gros te propulse pour que tu puisses toi survivre. Et tu vois le cheval tomber. Et en gros à ce moment-là, quand il y a eu cette séquence-là, j'ai hurlé. Mais dans la pièce, j'ai hurlé. Oui, Mon du cheval.
2: <rire>
3: j'étais en larmes et j'ai mis. Mais tu sais, j'étais comme vraiment comme Wanda, c'est-à-dire que la séquence d'après, quand tu dois retourner te taper le dernier colosse ou autre, sincèrement, j'ai mis un bon quart d'heure à me remettre émotionnellement avant de me dire, bon, allez, c'est bon, euh, on y va, quoi. Euh, on se le fait, euh, ça va être dur, c'est le dernier, mais t'as tout perdu, euh, mais mais on y va quand même. Ça a été mais terrible pour quelqu'un qui déteste ce avec qui j'ai une phobie, réussir mmh. à me créer un tel sentiment d'attachement avec cet animal, j'ai trouvé ça fou. La, la dégénérescence de Wanda au fur et à mesure que tu tues les colosses, j'ai trouvé ça fou. Il y a un vrai une vraie montée émotionnelle crescendo dans le jeu où tu te sens de plus en plus impliqué par cet univers, de plus en plus aspiré contre toi dans cet univers. Et c'est ce que je trouve que dans Zelda il y a rien. Tu fais le jeu de A à Z et tu, tu n'as aucune montée d'émotion, rien. C'est tu fais toujours pareil, quoi. Donc voilà, pour moi, bah Shadow of Colossus c'était une claque euh, 11 ans avant, et je trouve qu'il mettait une bien meilleure claque que ce que on a aujourd'hui. Je
0: suis d'accord. Est-ce que tu dis sur justement, euh, on va dire cette narration sans cinématique, etc. Qu'on on avait déjà un peu salué dans ICO, euh, mais qui avait quand même, qui était, on va dire, dans un système un peu trop, un peu plus classique c'est que là, en fait, au début, tu pars à l'aventure parce que tu es, es tout guillé, tu veux savoir ce que l'univers a, a proposé, et qu'à partir d'un certain moment, je ne pense pas qu'il soit en plus spécifique, c'est que tu y vas parce que tu as dépassé euh, le point de non-retour. Oui, et, euh, et que Et c'est un sentiment que tu ressens en tant que joueur et que le jeu ne t'a pas, euh, on va dire, euh, affiché, t'as pas placardé un panneau genre euh, pour te l'expliquer et tu le ressens vraiment. Et que comme tu parles justement la séparation avec Agro, euh, qui est un voilà, un animal avec lequel t'es parti à l'aventure, tu t'es battu avec lui, etc. Vous avez été vraiment des frères d'armes. Euh, et puis ça joue avec l'animation, genre si tu t'arrêtes près d'un point d'eau, tu le vois naturellement aller boire et tout. Donc il y, y a vraiment un réalisme avec cette bête qui qui crée justement de l'empathie et, et donc à cette séparation en fait, t'as un moment où tu te dis euh, j'ai pu enfin tu m'as tout pris jeu euh, tu m'as tout pris je vais aller au bout mais tu, oui. tu je suis lessivé en fait.
3: D'où a... la remarque de tout à l'heure en début d'émission qui est que ce jeu-là quand tu fais une pause quand tu te relances dedans c'est très dur parce que mmh. justement t'es en gros c'est si tu fais une pause euh, bah voilà tu tu relâches la pression machin et compagnie et te remettre dedans euh, c'est, non, en fait, finalement, j'ai pas envie de me réimposer ça, quoi. Tu sais, j'ai oui. pas envie de souffrir. <rire> je suis pas venu ici pour souffrir, bordel. Ok
0: bah ça, tu vois, là, tu viens d'expliquer pourquoi j'ai jamais repris Cell Silent Hill 2, par exemple, et je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. C'est un côté, genre, euh, il hein, faut, faut, que je me replonge dans cet état d'esprit. Effectivement, c'est ça. Euh, JP, toi qui n'as pas fini le jeu, euh, qui n'a pas fait ICO, comment tu l'avais pris cet univers? Est-ce que, justement, euh, euh, tu t'es senti lassé, euh, par, justement, cet enchaînement de, de Colossus? Comment, comment, tu l'as, comment tu l'as vécu, toi?
5: Alors non, justement, l'enchaînement de Colossus m'a pas dérangé, mais en vrai, je pense que Soubi a dit exactement ce que je pense de Shadow of the Colossus. C'est-à-dire que, les différents magazines ou tests ou autres de l'époque qui qui essayent de te de te vendre un univers exceptionnel euh, ouais mais en fait le jeu il te donne rien de son univers et il, et c'est ça que j'aime beaucoup dans Shadow of the Colossus c'est qu'il essaye pas de te faire entrer au forceps c'est une espèce d'histoire complètement débile genre il essaie pas de te, euh, quand quand on pense aux, aux deux personnages du coup on essaie on essaie pas de te dire euh, ouais il y a une histoire d'amour entre les deux moi en vrai pour moi quand j'ai joué au jeu c'était sa sœur c'était pas du tout sa petite amie ou quoi ou sa femme ou n'importe quoi moi c'était sa sœur oui, Ouais, ça, mmh. ça, ça peut être sa sœur, ça peut être une amie d'enfance, ça peut être euh, la euh, princesse
0: et lui le garde du corps. Euh... Oui, enfin,
3: tu, tu ne sais rien de cette relation, mais tu t'en fous. Ouais, c'est ça, c'est que. Important.
5: Moi, ça m'avait mmh. pas dérangé plus que ça. J'avais pas essayé de chercher. Genre, ouais, il va la ramener à la vie, c'est l'amour de sa vie. Pff, rien à faire. Il y a des colosses à tomber. Ok, c'est, ça me va. C'est un challenge suffisamment euh, cool. C'est suffisamment bien fait. Euh, les visuellement ils sont suffisamment euh, bien mis en scène, euh, le, le, ce que les colosses eux-mêmes te, te racontent de la gueule qu'ils ont, tu vois, tu dis ouais ils, ils sont quand même vachement particuliers quoi, c'est pas des dinosaures quoi, c'est pas mmh. non plus euh, des espèces de bêtes géantes. Ils sont quand même particuliers, donc euh, ça, ça suffit à intriguer. Quoi. Et ils
0: sont cohérents aussi.
5: Alors, je sais pas si,
0: si tu as eu cet avis. Et, parce que là, tu me parles justement le de, du design par rapport à l'impression que ça te donne. Et j'ai l'impression aussi qu'ils sont cohérents par rapport à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que sans te t'expliquer pourquoi, tu comprends qu'ils peuvent être dans cet endroit, en fait. C'est que ça ça fait pas genre boss qui a été mis là, euh, comme ça. En fait, il y a un côté genre... Euh, tu peux même te créer une histoire par rapport à cet endroit Ah je sais
5: pas parce que Ce que j'aime bien euh, et je me trompe peut-être hein, C'est vraiment juste mon ressenti par rapport à, au placement De certains colosses c'est que j'ai l'impression Qu'il y en a qui sont là quand, quand je les vois je me dis je sais pas trop ce qu'il fait là Mais j'ai l'impression que le colosse lui-même c'est pas trop Ce qu'il fait là non plus C'est <rire> genre non, non, C'est l'histoire que je me fais du jeu en fait C'est oui. genre tu dois tuer les colosses mais les Colosses, eux-mêmes, savent pas ce qu'ils foutent ici. Et ce qui, en soi, pour toi, de, vu les
3: éléments qu'on donne, ce qui ce qui est pas faux en soi, puisque, en gros, ouais ce que tu en comprends, c'est que les Colosses, c'est juste euh, bah, le pouvoir euh, divisé en 16 du dieu là, Dormine, là que, que tu as au tout début. C'est lui-même mm -hmm. hein, qui le dit ça. Et tu dis, bah oui, bah en fait, c'est justement ces, ces 16 créatures qui ont popé dans une zone interdite. Et qui cherchent, bah, en fait, qui errent, tout simplement. Oui, C'est ça. C est c est, ça ouais. et elles sont là, elles ont rien à faire, puisqu'il n'y a rien à faire, et elles errent. Elles errent jusqu'à ce qu'ils bah, qui... que quelqu'un finalement vienne euh, mmh. interagir avec elle. Donc finalement c'est, tu vois, moi ça me semble tout à fait logique ton interprétation par rapport. C'est
5: pour ça que la, la remarque d'Oxydia tout à l'heure, qui disait que euh, elle, elle était déjà allée à une arène entre guillemets de Colosse et il n'y avait pas de Colosse à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas tué celui qu'il fallait avant. Ben moi je trouve que du coup ça, bon certes c'est euh, c'est pas fait, enfin c'est fait exprès par le jeu parce qu'il faut bien que tu les fasses dans un ordre. Mais du coup moi je trouve ça cool que en, en vrai le Colosse pop à tel moment et d'avoir l'impression que lui-même ne sait c'est pas ce qu'il fait là c'est genre toi tu sais pas ce qu'il fait là, lui c'est pas ce qu'il fait là et pourtant vous devez quand même vous foutre sur la gueule. Ouais, oui.
3: Celui, celui qui est assez marquant je trouve par exemple c'est celui qui est au fond sais en fait qui grimpe là sur les murs il faut oui. toucher les trucs qui sont en ouais, dessous ouais. de lui.
1: Ah, bah, ah c'est oui, pile poil celui que je suis allé euh, bah... voilà
3: <rire> c'est là où je me bah... suis
1: perdu.
3: <rire> et bah, typiquement ouais celui-là je, je trouve vraiment qui donne l'impression d'être là c'est c'est le gars qui, qui est tombé là dans ce trou.
4: Fait, ça, euh, comment j'en je sors de ce bordel?
0: Pimmy toi tu as ouais. dit que tu as pleuré lorsque lors d'une scène particulière à la fin. Dire que t as, t as, le jeu a émotionnellement marché chez toi le ah côté bah, solitude, oui, etc. Hein.
2: Ah mais carrément, carrément. Surtout comme, comme subir en fait, quand euh, la fameuse scène avec Agro là, euh, j'ai mis un moment avant de, de de continuer le jeu parce que c'était vraiment euh, ouais c'était c'était plus que ton destrier, c'était ton ami, la seule personne à qui tu, tu tu enfin tu partages des choses et il t'a sauvé la mise pas mal de, pas mal de fois et là euh, finalement euh, la, la il fois est toujours trop... à côté de toi voilà, quand qu il ça, arrive il est tu, sais, tu
3: siffles il est, il est juste là juste à côté enfin sauf quand il peut pas accéder mais il est présent exactement
2: qu il exactement et que, comme tu dis tu lui pardonnes finalement sa maniabilité qui est un peu euh, un peu à la ramasse des fois mais euh, alors, il est enfin la, la relation euh, et c'est ça c'est qu'en plus il il y a même pas de mots. Ils ont, ils, enfin, le cheval ne parle pas. Ils ont, ils ont pas besoin de communiquer verbalement pour savoir que. Ils tiennent l'un à l'autre en fait mmh. et c'est ça qui est euh, extraordinaire dans le jeu.
0: Okay, bon bah apparemment ça euh, cette ambiance a extrêmement bien marché chez vous aussi. toi qui, qui as mis du temps euh, là on parlait tu avais lancé le pitch et tout euh, sur ta relation avec le cheval sur la, la solitude. Est-ce que euh, pour toi quand tu as fait le jeu en remaster est-ce que tu as trouvé que ça avait vieilli par rapport à, à d'autres standards de, de l'époque à laquelle tu as fait Par exemple tu parlais on parlait de Breath of the Wild. Est-ce que pour toi il y avait un côté genre un peu déjà vieux ou euh, ça se encore aujourd'hui en termes d'ambiance est ce que ça marche encore ah,
1: ça marche encore euh, merveilleusement bien c'est assez impressionnant d'ailleurs je, je n'avais pas du tout l'impression de jouer à un jeu enfin après euh, graphiquement forcément euh, y a, euh, il s'est passé du temps mais euh, sur euh, tout ce qui fait les animations les mécaniques euh, l'univers le, non non ça m'a semblé même presque euh, être un jeu indé avant la grande euh, voilà la, la déferlante de jeux indé qu'on a eu ces dernières années c'est mmh. assez impressionnant mmh,
0: bon bah ça, ça marche donc euh, voilà si vous l'avez jamais fait euh, apparemment enfin euh, ouais, euh, même encore aujourd'hui euh, ça, ça prend encore on a déjà un peu teasé le gameplay on va pouvoir entrer euh, totalement euh, voilà dans, dans la manière de jouer à ce Shadow of Colossus avec Soubi euh, on a parlé de Colossus à tuer, on a parlé d'un cheval Comment ça se joue concrètement? Voilà, tu pourrais faire des, aussi des parallèles avec Ico par rapport à, par exemple, à la caméra, etc. Comment ça se joue?
3: Bah, en fait ça se joue assez simplement hein. alors, on va, je pense que la partie gameplay il n'y aura finalement pas tant que ça de, de choses à dire euh, bah, en gros c'est simple C'est t'as deux phases de jeu bah, comme Phoenix Wright mmh. mais en différent <rire> c'est comme Phoenix Wright <rire> donc euh, en fait euh, t'as la phase d'enquête euh, où bah, en gros on dit bah voilà, euh, as un, le colosse suivant, as, on te montre la super statue euh, du colosse en cours euh, qui souvent t'as presque du mal à la reconnaître hein. quand tu vois la statue tu fais ok d'accord et ça c'est dans le temps c'est dans le temps pour on va dire oui, le, dans le,
0: le château de Princess Peach quoi voilà, mm. voilà. quand, quand arrives au tout
5: début
3: du jeu que tu poses euh, la, la, la fille en fait t'as un long un long chemin sur lequel t'as 16 statues et au fur et à mesure que tu les tues bah chaque statue explose et du coup bah ça te permet presque de suivre ta progression dans le jeu j'adorais avancer au fur et à mesure dans ce couloir et de voir toutes les statues qui tombaient et presque avoir un sentiment triste au fur et à mesure où tu dis oh il y en a plus que 4 plus que 3 mm. euh, c'est dur et donc, ben bah voilà, t'arrives, t'es d'host euh, open world euh, où il faut que bah tu trouves le colosse euh, en cours pour ça bah il faut que tu dégaines ton épée et quand en gros tu alors il faut une zone où il y a du soleil hein, euh, parce que c'est la lumière du soleil qui se reflète dans ton épée et en fait euh, si t'es pas du tout à la bonne direction les rayons euh, ne focusent pas du tout ça part dans tous les sens et plus tu te rapproches de on va dire l'orientation générale de où se trouve le colosse plus ça focus et donc bah tu suis ce chemin tel euh, un Gandalf en plus dans la plaine euh, <rire> avec ton épée et tout machin. C'est vrai
0: eh, mais quand j'ai vu le retour du roi, enfin quand j'ai joué avec un de dessus, je me suis c'est Gandalf euh, sur bah oui. euh, la plaine devant une astérite quoi.
3: Bah, bien sûr, tu veux dire c'est la, la, la même caméra la même caméra. oui. Donc euh, du coup tu pars avec euh, avec Agro et euh, ouais. jusqu'à ce que tu trouves le colosse. Donc ça c'est la séquence vraiment de d'exploration dans cet univers complètement désertique, il hein, y a rien là pour le coup, il y a pas de vie hein. c'est certes tu as des arbres, des machins, tu as différents environnements, le sable, les lacs et compagnie, mais par contre, il y a rien, c'est c'est la mort quoi. Et euh... et du coup, après tu tombes bah, sur ton colosse et donc là arrive bah, là, les grands moments du jeu, c'est-à-dire la phase d'observation, tu fais Comment je vais attaquer le, le bignou Et après, bah tu sais toujours, euh, en fait, en gros, faut réussir à lui grimper dessus, euh, telle une fourmi qui essaye de monter sur sur uh, un humain ou ce que mmh. tu veux. Et tu passes ton temps à monter en t'agrippant, en général, sur la fourrure de du colosse euh, qui traîne un peu partout. T'as ta jose de d'endurance, hein. bah la même que dans Zelda. Hein, finalement, c'est juste qu'au lieu d'être en cercle, là c'est un gros rond rose qui se réduit au fur et à mesure. Et tu sais que quand t'arrives bah, à la fin de ton endurance bah, tu vas lâcher prise, donc tu as intérêt de trouver une zone sur laquelle tu peux te reposer, mmh. et donc tu grimpes comme ça, petit à petit, jusqu'à trouver les points faibles euh, des colosses, où tu vas pouvoir bah, les massacrer gentiment avec ton épée. Alors, en général, les colosses ont toujours plusieurs points faibles, hein. c'est pas juste un seul au-dessus de la tête, hein, comme on le voit souvent sur les illustrations. Mmh. Et donc, voilà, t'as cette phase, vraiment affrontement avec le colosse. Chaque colosse euh, réagit complètement différemment, la situation est toujours complètement différente. Et donc c'est ça, c'est toujours cette phase de recherche, cette phase où tu te fais piétiner sauvagement par un colosse parce que du coup, bon, tu cherchais, t'as pas vu qu'il est reculé, et hop, tu te fais écraser sauvagement. Enfin voilà, c'est chaque colosse est différente. Les... On a dit les colosses qui sont euh, sous l'eau, les colosses qui sont en l'air. Donc tu dis mais comment lui je vais l'atteindre est... Enfin t'as tout et chaque colosse va se jouer complètement différemment et c'est vraiment vraiment super cool quoi. Et donc voilà, donc bah j'ai envie de dire, en gameplay, tu presque pas d'autre chose euh,
0: à décrire. quoi c'est Il euh, y a combien de colosses Il y a 16
3: Il y en a 16, tu as deux armes, le, ton arc et ton épée, et tes poings, mmh. mais sincèrement je sais même pas à quoi ça peut te servir. Et, mmh. et voilà, après tu as ton bouton euh, pour dégainer l'épée, ton bouton pour sauter, ton bouton pour agripper, qui est celui qui finalement tu vas peut-être te servir le plus de ta vie. Ce qui d'ailleurs est très bizarre parce que dans le jeu, il faut que tu apprennes à sauter et appuyer sur le bouton agrippe pour le moindre rebord ou autre, parce parce que bah, tu sais habituellement euh, même dans les jeux de cette époque là quand tu sautes en général euh, euh, ouais il ouais. y a le grip auto auto. Et là euh, bah le je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dû criser du je saute et ah, j'ai oublié de m'agripper ah. <rire> je tombe bien oh, il faut que je... parce que souvent ce qui arrive c'est que tu meurs pas et il faut que tu te refasses tout le chemin jusqu'au colosse pour arriver parce que bah tu t'es tu t'es loupé je pense souvent au, au troisième colosse que j'adore qui est euh, celui qui est euh, le plus grand là en hauteur qui a son mmh. espèce de parpaing épais là enfin le, oui. le son IPN euh, de, de chantier <rire> là et euh, et en fait pour arriver sur son champ de bataille là ça en hauteur et en gros t'as une zone à un moment il faut que tu sautes pour agripper un truc pour ressauter sur l'endroit où tu vas te battre mmh. et régulièrement euh, même là quand moi je l'ai refait haute pour réviser c'est chaud à côté et oh, tu retombes dans le lac qui est au fond et puis tu remontes et puis tu re à côté tu te loupes et tu remontes ça c'est le petits trucs un peu agaçants de la maniabilité mais c'est parce que voilà tu as ce bouton grip qui est vraiment le bah c'est sur r1 et tu le lâches pas quoi. C'est le
0: même bouton que pour tenir la main d'Yorda mais là c'est vraiment euh, oui. utiliser, enfin utilité euh, deux fois... Enfin c'est ton 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 ta ligne de vie quoi c'est oui c'est ah bah, c'est le
3: truc où à chaque fois que le colosse il va commencer à remettre partout t'essayes de t'agripper au premier truc qui te passe sous la main pour éviter d'être éjecté quoi parce que les les séquences quand même que je trouve fantastiques c'est surtout avec les aériens quand ils quand ils t'embarquent et que du coup mmh. tu commences à tu dis euh, bah parce que quand tu grips en général ça te fait baisser ton endurance et t'arrives toujours au moment où tu dis oh là là il va falloir que je lâche pour pouvoir récupérer un peu d'endurance, mais en même temps, là, si je lâche maintenant, ça se trouve je vais tomber. Et t'as toujours des séquences où presque t'es embarqué par le colosse, c'est-à-dire t'as lâché, puis tu commences à rouler limite sur le dos du colosse, et puis hop, t'es éjecté et tu tombes au sol. Je trouve ça fantastique, moi, ouais, ça me fait délirer à chaque fois, quoi.
0: Ça, ça crée, on va dire, euh, une aventure, enfin pas une aventure, mais une scène euh, de jeu qui euh, te reste en fait. Par, par exemple, moi, quand j'ai su que j'animais cette émission et que euh, j'étais pas chroniqueur, j'ai pas refait le jeu. Je me suis dit non, on refait pas le jeu. Et juste avant, j'étais en train de me dire, attends coup, il y a des Colosses et j'essayais de me rappeler les Colosses qu'il y avait, et j'ai presque eu, j'ai presque eu les 16 de mémoire, alors que ça doit faire ah peut-être oui. 5 ans que j'ai pas refait le jeu, en fait. Et c'est je me suis dit que, effectivement, euh, chaque, euh, chaque séquence avec le Colosse m'a marqué parce qu'elle me proposait, euh, quelque chose de différent. On a parlé de, voilà, quoi, ce Colosse aérien, il y a sous-marin, etc. Ouais. Ils sont tous très différents, mais ils te proposent surtout une aventure de jeu qui est différente. Et je sais que toi, t'es un, un grand fan des donjons dans Zelda, et en fait, c'est un peu oui. comme si chaque boss n'était pas un boss, mais le donjon en lui-même,
3: Exactement. et, et c'est des trucs qui sont très courts. Et... Mais ça marche vraiment. Tu sais, c tu. Mais ça marche aussi parce que j'en reviens toujours à. Tu sais, c'est. C'est le grand drame des. Pour moi, des open world. Euh, et et j'en reviens à l'exemple du dernier Zelda, c'est que. Et c'est le même cas dans justement le, la suite qu'ils ont fait à Link to the Pass sur 3DS. C'est tu sais, moi, je trouve que la linéarité est importante dans le sens où il faut réussir à monter crescendo ton euh, ton émotion, mais aussi le, la maîtrise du gameplay, le fait de proposer toujours un défi, un chouia plus difficile au fur et à mesure. Tu, sais, tu sens que tu progresses avec le jeu, tu sens que les épreuves sont de plus en plus dures et ça te fait grandir et t'avances et et j'adore ce, justement ce, l'ordre des colosses, comment ils sont choisis, parce qu'à chaque fois, tu te retrouves dans une situation qui est légèrement différente, qui te demande un peu plus. Et, et c'est génial quand tu te retrouves dans la séquence, là où tu es dans le, le, celui qui est l'espèce de, de serpent sous le sable, où là tu es obligé de le faire avec aggro, et de faire en mode je fais courir aggro, et je me retourne pour canarder euh, de l'autre côté euh, avec mon arc le, la bestiole. J'adore, je trouve ça fantastique, ça, ça, tu sens la progression au fur et à mesure. Ceux où tu es en 100% au panneau, c'est à dire on dit c'est en fonction de là où tu as décidé d'aller ça marche très bien pour les on va dire le, le premier quart du jeu peut-être la première moitié du jeu mais toujours la, la partie finale qui est censée vraiment être l'apogée devient extrêmement décevante parce que tu deviens trop abusé par rapport à la situation parce que dans si jamais un joueur avait décidé que c'était celle là qui faisait en premier bah il faut que ce soit à son niveau au moment il a rien où il est en slibar donc quand mmh. toi tu arrives et que tu es un, un homme surarmé et, euh, et bah du coup c'est ça, ça gâche tout le, les boss ne deviennent plus mythiques parce que tu arrives t as ton matos de ouf et en fait limite tu as plus de challenge tu arrives tu le poutres en trois secondes et vas dire euh, et du coup il te marque pas là mmh. tu m'as dit et 16 Colosses, tu te rappelles quasiment des 16. Il y en a peut-être un ou deux que finalement tu as trouvé moins marquants à l'époque, mais tu peux quasiment te les reciter, même quasiment dans l'ordre, quoi. Moi, sans refaire le jeu, j'arrive à me rappeler quasiment de tous et même dans l'ordre dans lequel je les ai faits, quoi. C'est, mmh. il enfin,
0: y a peu de jeux qui arrivent à se faire ce genre de choses. Cette légalité, pour toi, c'est une des forces du jeu, en fait. C'est pas bien un sûr. défaut. Mais Donc. bien
3: sûr, c'est une force du jeu et ça t'empêche pas que si toi tu as envie de te balader dans cet univers, d'aller voir un peu ce qu'il y a, voir les recoins cachés ou autres, le jeu ne t'empêche pas de le faire. C'est mmh. juste que l'histoire, le nœud, la quête principale est linéaire pour te, pour faire grimper tout ça au fur et à mesure. Mmh. Et c'est ça qui me manque dans le dernier Zelda. C'est, j'aurais aimé cet open world justement parce que l'open world de Zelda est fantastique. Il est, c'est un truc de malade mental. Mais la quête principale, c'est tu en fait finalement oui tu, tu pars tu sors de la chambre de tu sais de Renaissance tu pars en slibar affronter Ganon euh, limite ça te crée aucune émotion tu peux vraiment partir vas-y hop j'y vais je vais direct au château et puis je, je l'affronte en calbut, quoi si j'ai envie quoi comme sur les speedruns quoi et pff, il se passe rien il se passe rien alors que là quand j'arrive au dernier au dernier Colosse dans Shadow of Colossus mais je suis ruiné dans le sens mental physique et, et c'est une épreuve et tu tu te dis mais est-ce que je vais y arriver ou pas enfin et voilà et du coup ce mmh. gameplay je le trouve fantastique vraiment c'est il a très mal vieilli il faut le dire aussi hein. euh, aujourd'hui oh. la caméra la caméra est abominable comme dans The Last Guardian c'est c'est un truc <rire> qui est, qui, est, qui est horrible la caméra euh, la version PS2 techniquement euh, euh, le jeu n'était pas fait pour ce console. Je veux dire, euh, quand, quand tu dépasses les les 20 FPS, t'es heureux, quoi. Tu sais, dans le jeu, tu fais, <rire> oh putain, ça y est, c'est à peu près fluide, c'est à 30. Voilà, le jeu, il, il vomit tout ce qu'il peut vomir, parce que, parce que la, la console, il, il n'arrive pas. Mais ça n'empêche que, malgré tout ça, t'arrives à, à, à passer outre. Là où The Last Guardian, j'ai pas réussi, malheureusement. Euh, les problèmes mmh. techniques m'ont vraiment sorti du jeu. Notamment la caméra, qui me fait vraiment encore plus vomir dans The Last Guardian que dans Shadow of Colossus, mais voilà il faut, faut appeler un chat à chat de ce point de vue là, au niveau gameplay euh, la manipulation de Haro enfin de Agro euh, c'est compliqué quand même, franchement c'est une purge, hein. quand tu t'y remets aujourd'hui quand tu as eu des jeux qui ont suivi depuis c'est très dur euh, la caméra c'est très dur euh, le F, les FPS à 15 FPS sur les boss, euh, c'est insupportable donc voilà, c'est ça c'est compliqué aujourd'hui.
0: une trouve qu'il a vieilli. Euh, Oxidia, toi qui l'a fait récemment avec le remaster, euh, l'enchaînement des boss, euh, qu'est-ce que tu en as pensé justement Ça t'a challengé euh, euh, Est-ce que tu t'es ennuyé par exemple dans les parties exploration Enfin, toi qui te paume euh, dès le début <rire> du jeu, euh, est-ce que tu voilà, est-ce que tu t'es pas senti peut-être trop perdu Je sais pas.
1: Non, non, pas du tout. Euh, euh, par contre, là où je rejoins Soubi quand même, c'est que euh, c'est le jeu est assez épuisant. Et, euh, et j'avais tendance à faire des sessions courtes, enfin des sessions de un colosse. C'est-à-dire que, voilà, une session, c'est un colosse, et puis après... On je faisais une pause j'en enchaînais pas plusieurs dans dans la même session de jeu parce que mmh. parce que déjà ça demande un peu de réflexion parce que euh, c'est pas toujours évident de comprendre euh, comment euh, les aborder il y a c'est un peu un système d'énigmes il y a quand même des choses à mmh. débloquer faut jouer avec parfois le l'environnement enfin on peut pas tout de suite euh, forcément escalader directement euh, au sommet mmh. et puis euh, oui il y a il y, y a des petites euh, choses de, de manipulation de gameplay qui sont un peu vieillottes la caméra quand tourner à cheval, c'est-à-dire que par exemple il y a le système de quand on bande l'arc on le bande systématiquement là où le personnage regarde mais pas là où la caméra regarde, c'est-à-dire que si on a la caméra qui est tournée vers le colosse et le personnage qui est tourné face à lui mm -hmm. on, on bande l'arc, bouf, d'un coup on fait un quart de tour, on vise plus du tout au même endroit, donc c'est assez perturbant Ouais. c'est des, des, des détails comme ça qui ont un peu vieilli mais euh, mais euh, oui. <rire> ouais. j'avais lu quand même que sur la manipulation du, du cheval il euh, y avait quand même une volonté euh, de, de la part de Ueda d'en de, faire un tellement un personnage qu'il euh, qu n'est pas forcément facile à manier, mais volontairement, c'est-à-dire qu'il aurait une bah, espèce d'IA propre. Pour te, do propre, euh, pour voilà, te donner
0: une sorte de comparaison, euh, quand j'ai découvert Shadow of the Colossus, donc à l'époque sur PC, je jouais à World of Warcraft, euh, le déplacement d'un cheval dans World of Warcraft, comparé au déplacement de Agro j'avais l'impression d'avoir un vrai cheval pour une fois.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il en chevaux fait un peu qu qui se
0: déplace, se... Non, mais les chevaux qui se déplacent euh, euh, pile-poil comme je, je déplace, euh, après Shadow of the Colossus, je ne pouvais plus, je je ça vieillot de ouf. Alors que le côté gros cul de Agro, genre, allez, tourne, etc. En plus, la caméra qui... il démarre, quoi. tu sais Quand tu montes dessus, c'est... Oh, allez, allez.
2: Bon, allez. allez ça. Allez, faire bordel.
0: Tu galopes, tu galopes, la caméra va se reculer. Agro, il sera pas au milieu de l'image. Il va se déplacer sur la gauche, etc. Il y a une sorte de il y avait une sorte de dépisme là-dedans que moi je trouvais bien et qui est du coup le côté genre ah, il a du mal à se déplacer genre ah, genre freine, freine », freine je trouvais que c'était en gros à partir de Shadow of the Colossus qui a qui on va dire a tout misé là-dessus euh, par rapport et qui crée certainement de l'affect euh, avec le cheval aussi c'est que à partir de là on pouvait plus retourner en arrière pour moi et que dès qu'un jeu avait un cheval qui se déplaçait euh, comme une moto je trouvais ça très très vieillot d'un coup et je et, et moi j'ai souvenir de me dire ok maintenant il faut plus que les chevaux se déplacent euh, comme avant en fait genre Agro a mis Mais un euh... point a mis un une, une définition sur ce qu'est un cheval dans le jeu vidéo en termes de maniabilité j'avais
1: souvenir que dans Ocarina of Time quand même euh, le cheval c'était aussi un peu ce, ce système de euh, fallait qu'il parte fallait le faire freiner ou c'était déjà un peu un peu ça quoi à mon avis il y a eu des, des inspirations mutuelles ah bah oui pour revenir sur le, la version PS3, euh, alors moi j'ai pas du tout touché à la version PS2, mais je vous entends parler de, de problèmes de framerate. Alors bonne nouvelle, euh, ce n'est pas du tout le cas sur la version PS3. Elle tourne super bien. J'ai eu aucun problème hein, sur sur cette version. Donc euh, préférez celle-là si vous voulez pas avoir ce genre de ce genre de problème.
2: Mmh. Ou la
1: version PS4.
0: Le remake... Ah non, <rire> <si> <rire> non, le remake ça se trouve le remake voilà si se trouve le remake sera pourri euh... Euh,
2: j'espère <rire> oh. que non je... je pense que je vais l'acheter j'y crois
0: j'y crois comme un fou
2: ouais,
3: le... euh, quand euh... il sort pareil Day One et je, je le re retourne <rire> une nouvelle
0: fois <rire> <rire> c'est en termes de, de Colosses euh... Oxidia il y a un Colosses qui t'a marqué en particulier quand tu les as fait parce que t'enchaînes quand même beaucoup de Colosses c'est comme maintenant il y a pas mal de gens à où c'est des jeux à Bosch je sais pas comment on dit déjà d'ailleurs Boss Rush il y a pas Rush, là c'est clairement, un, techniquement un boss rush, sauf que la narration on va dire euh, euh, accessoire du jeu ou euh, comment on dit, euh, ah, euh, gameplay tata, euh, ta, ta, merde, j'ai oublié le terme euh, pas de gameplay alternatif, et des mois, et des mois, et des mois, et des mois, comment Émergent. <rire> gameplay émergent. émergent. Des des Oui, bon, tu sais pas ce que tu cherches. Euh, voilà, tout, tout, ce qui est gameplay émergent de Shadow of the Colossus, en fait, apporte autre chose qu'un boss rush. Mais voilà, c'est un côté. Voilà, t'enchaînes les boss. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement Est-ce qu'il y en a un sur lequel t'as été
1: bloqué euh, Non, celui qui m'a marqué particulièrement, c'est le l'oiseau là, parce qu'il est incroyable celui-là où on est en l'air et en fait le. Le, alors je sais pas s'il a un nom celui-ci, euh, mais euh, avion. Avion. Euh, il faut il faut sauter pour s'accrocher à son plage au moment où il fait du ras Et puis une fois qu'on est dessus, euh, dès qu'on lui tape dessus, il fait un comment on appelle ça un looping, enfin une espèce de, de oh 360 wow euh, mm -hmm. degrés. Donc faut s'accrocher, on se retrouve à l'envers de nouveau à l'endroit. Il est incroyable celui-ci. Et ah, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment flashé sur celui-ci. En plus euh, les animations de notre petit bonhomme parce qu'il est vraiment valdingué dans tous les sens. Hein, moi je supporterais pas, j'aurais vomi trois fois si j'avais été à sa place
0: bah je lâcher le... les poils des légumes hein. ah non mais
1: <rire> on, on... les animations du personnage qui se fait mal la fin la physique du, du du héros elle est quand même incroyable hein? moi j'étais c'est un des trucs qui m'a le plus marqué aujourd'hui encore où je me disais mais c'est super bien fait quoi <rire> il est projeté à gauche à droite il se réaccroche, accroche il fait un tour un looping enfin c'est c'est assez merveilleux et c'est ouais cet oiseau euh, était assez incroyable. enfin ils sont tous fous hein. celui dans le désert euh... il est fou enfin non j'ai vraiment ils sont tous en plus ça me faisait ça me faisait tellement de la peine à chaque fois, je me disais mais ils m'ont rien fait. Bah,
3: C'est oui. <rire> ce bête. C'est ce qui participe à cet univers. C'est terrible. Tu, tu ouais. fais ça et tu tu sais en plus que ça ça va mal finir. On te l'a dit dès le départ. Hein. Ouais. Au moins, t'as pas menti là-dessus. Tu vois ça, tu fais mes mais il m'a rien demandé quoi le gars il vivait sa vie pépère et moi je viens comme oui. un sagouin euh...
2: ça.
1: en plus ils ont tous des yeux des yeux incroyables des espèces de yeux ronds avec un point dedans ça leur donne un air tout innocent et ils ont vraiment aucune euh, mm. aucune agressivité dans le regard c'est assez incroyable là. sauf
0: le dernier où là tu peux te largement ah, te toucher euh, dessus mais euh, <rire> on, va, on, va <rire> le, on va pas le on se j'p toi le fait que voilà ce soit enchaînement exploration boss euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi, vu que tu as lâché qu'est-ce que tu toi qu'est-ce qui t'as fait lâcher à part le côté un peu épuisant
4: mmh. en termes de boss
0: voilà est-ce que est-ce que t'as été toi t'aimes bien les boss là, les gros joueurs de, de Dark Souls est-ce que justement mmh. le côté trouver la faille etc ça t'a plu ça
5: ah le, le côté trouver la faille clairement je pense que je pense que si j'apprécie autant Dark Souls aujourd'hui c'est parce que j'ai joué à Shadow of the Colossus et que indéniablement euh, que ce soit avoué ou pas il euh, y a une aspiration je pense très clairement euh, de d'arriver devant un boss ce sentiment incroyable de gigantisme et de de pas savoir ce que tu dois faire de te dire mais je vais me faire piétiner j'ai aucune chance face à, à ce truc là et, euh, mmh. et de réussir à trouver la faille quand même d'apprendre un petit peu le, 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 les patterns clairement clairement il y a du il y a de l'inspiration j'adore ça ce qui m'a fait lâcher le jeu je dirais pas que c'est épuisant parce que tout à l'heure tu parlais de Silent Hill 2 euh, moi c'est ce qui m'est arrivé moi c'est pour Bloodborne j'en j'en parle pas du tout hein, c'est pas du tout le sujet mais voilà épuisant j'étais épuisé j'ai arrêté de jouer à Bloodborne mmh. là je saurais je saurais pas dire ce qui m'a fait arrêter de Shadow of the Colossus je pense que c'est peut-être une session trop longue qui euh, qui est arrivé à son terme et je me suis dit bon euh, j'arrête je fais une pause je me vide un peu et au final j'ai commencé à penser à autre chose et je suis pas revenu sur le jeu tout simplement et euh, et comme le soublie disait je pense que c'est le genre de jeu où si tu restes trois ou quatre jours sans y jouer euh, tu finis par oublier en fait et sans aller jusqu'à dire qu'il faut one shot le jeu je pense qu'il faut pas forcément laisser trop de temps entre les différentes sessions sinon tu finis par euh, plus être aussi impliqué que tu l'étais au début mm -hmm. Et je dis pas ça parce que j'ai pas été ultra impliqué dans le jeu non plus. Je suis pas un gros fanat qui défend le jeu de ouf. Euh le ferait certainement mieux que moi. Moi, j'ai pas été si accroché que ça par le jeu. J'ai trouvé cool, mais voilà. Mais je pense que ouais, il y a une implication quand même qu'il faut avoir pour pouvoir le terminer. D'accord.
0: Il faut, il faut, il faut pas
5: trop le lâcher
0: parce que en plus, c'est vrai on se dirait qu'il n'y a pas d'histoire, etc., et que quand tu rentres dans le temple, suffit de. On va dire tirer ton épée pour savoir où aller. Techniquement, en fait, le jeu pourrait se prêter à, à des sessions un peu écartées puisque justement, bon, voilà, t'as buté un boss, tu reviens ouais. et après, c'est très différent. Mais il y a vraiment effectivement un côté ne perdez pas trop de temps, à, ne prenez pas trop de temps à le faire parce que il y a, on va dire, une sensation euh, presque indescriptible qui t'amène à le finir en fait. Et si tu la perds. Euh, tu vois plus l'intérieur. Ah, en fait. La magie, la magie
5: disparaît quand tu fais une pause en fait. C'est tout bête, mais et je, et je dis pas ça comme un truc sacré. Tu vois juste la magie disparaît. T'es plus dans le, t es plus dans le mood du jeu. T'es mmh. plus dans dans la dans l'humeur et tu finis par passer à autre chose. Mais euh, avant de finir, je voudrais juste euh, reprendre ce qu'avait dit euh, Oxida à propos du qu'elle avait été impressionnée par le le, le moteur du jeu euh, de, de 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 voir euh, à quel point le personnage se balançait quand il était sur les colosses. Mmh. Euh, C'est tout bête, mais je crois qu'une des plus belles animations que j'ai vu dans un jeu, c'est tout con, mais c'est quand euh, quand tu sors ton épée en fait. Il a un espèce de mouvement, euh, tu sens que son épée est lourde et c'est un truc vraiment tout bête, mais dans toutes les animations du personnage, je vois qu'en fait, il est trop jeune pour faire ce qu'il fait. Mais oui, ça est faible. Tu tu sens la naïveté du mec quand il court, il tribuche à moitié, euh, quand tu sors son épée, tu sens qu'elle est quand même trop lourde pour lui, qui devrait pas être là à faire ça. Et euh, vraiment c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé On le oui. ressent bien aussi
3: bon, mon, Mention spéciale c'est aussi le seul à pas avoir Le, le fourreau dans le dos et, et à dégainer une épée indégainable Parce que ouais. mais, malheureusement Quand t'as une épée dans le dos c'est impossible De la sortir du fourreau t'as pas les mmh. bras suffisamment longs. Mmh. Donc oui, du coup c'est un jeu réaliste
5: en okay. plus. <rire> Ouais oui, bah, mais du coup mais Je, je trouve vraiment ça stylé genre quand t'es à cheval et que tu veux trouver ta direction, c'est vraiment une des je je me l'explique pas, mais c'est une des plus belles animations que j'ai vu quand il sort son épée Et qu'il la brandit vers le soleil, il y a un truc. Ah, il y a mal, je, je t'ai dit ça me vend ça me <rire> vend <rire> du rêve quoi. Non, mais sans même parler ou penser au Seigneur des Anneaux cette animation me vend du rêve. Et pourtant comme je l'ai dit, je suis pas un ultra fan du jeu quoi. Mm. Mais euh, je sais pas, cette animation, il y a un truc, elle me même rend fou mais
0: alors moi je sais que là on, on parle des boss effectivement, c'est un boss rush donc c'est important et euh, je sais que moi un des trucs qui m'a le plus euh, impliqué dans euh, Shadow of the Colossus euh, c'est l'aventure, enfin l'exploration avec Agro. Et tu parlais des animations, etc. La caméra qui, pour moi, jouait énormément là-dessus. Je la trouvais déjà parfaite dans Ico, et je trouvais que euh, la caméra quand tu étais lancé dans les vastes plaines était était vraiment vraiment parfaite. Et il y avait un côté. J'ai un souvenir très marquant de traverser une petite forêt euh, avec le soleil qui traverse le le, le feuillage et tout. Il y a des petits rayons et de marcher au trot euh, tout doucement avec Agro et de me dire ouais. le jeu m'a pas demandé de le faire mais il n'y a pas, Je juste je profite de l'ambiance et, et aussi de me dire je sais à peu près dans quelle direction je dois aller pour aller chercher mon prochain colosse mais je suis pas sûr de prendre la bonne route et Contrairement à Césia, jamais je me suis gouré en fait. Il euh, y a un côté genre comme oh, si j'étais destiné. Visité. à... <rire> non mais, <rire> mais c'est vrai que en fait on pourrait se dire que tu, on, tu parlais de la de l'environnement le, ouvert qui est effectivement très grand, mais j'ai l'impression que c'est quand même il est tellement bien pensé en termes de lumière pour t'indiquer euh, euh, on va dire implicitement où tu dois aller que tu visite des zones qui sont vraiment très euh, différentes. C'est vraiment un, comme un jeu d'aventure euh, classique, euh, zone désert et tout, la forêt, euh, le, le côté avec les geysers et tout. Il euh, y a, je me suis retrouvé à me dire, mais en fait, l'aventure, euh, elle a beau être vide entre les deux, il y a pas de village et tout, mais je vis un truc, je sais pas ce que je vis mais euh, en gros, c'est pas c'est pas du rien, c'est pas comme David Cage disait à propos des GTA, c'est pas un monde ouvert pour aller euh, d'une mission A à la mission B en fait. Je trouvais qu'il y avait vraiment de la matière alors que c'était vide et je trouvais ça très très fort, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ça a pris mais extrêmement fort chez moi ce qui faisait que quand j'arrivais devant un colosse il y avait un côté il faut que je change de de mood comme tu le disais JP parce que là la musique se lance et je vais tout y mettre alors que juste avant je me baladais tranquillement en en, en regardant les lézards à queue blanche bouger sur les rochers tu vois ah, mais il un, parce qu'il y a vraiment y a un, un côté très fort
5: C'est parce qu'il y a un côté intrigant tu vois dans un GTA tu vas d'un point A à un point B parce que l'univers autour de toi euh, est vivant et du coup tu tu peux rester regarder mais je pense en vrai tu t'en fous tu vas du point A au point B parce que tu fais ta mission point alors que là euh il n'y a pas un PNJ à la con qui va te dire « Bienvenue dans euh, cet ancien... »« Voyez là-bas, le temple de machin... Euh, »« Ancien, euh, divinité, machin... » Personne ne te dit rien. Mmh. Donc tu regardes et tu tu sais qu'il s'est forcément passé des trucs ici avant. Il y a des ruines. Il y a il y a eu de la vie ici, mais tu sais pas ce qu'il y a eu. Et tu te dis... Est-ce que ça m'intéresse Est-ce que j'ai envie d'aller voir peut-être Peut-être que je peux explorer, on ne sait pas. Ouais. C'est vrai que l'exploration... Tu, ouais. tu fais ta vie dans le vrai que
0: Je ne sais pas, on verra sur la revue de presse s'ils si se plaignaient justement qu'il n'y a rien dans ce monde ouvert pendant l'exploration. Mais moi, je sais qu'au bout d'un moment, au début, j'étais là, ah, pourquoi il n'y a pas de village Pourquoi il n'y a pas un royaume et tout Et au bout d'un moment, j'ai totalement oublié. Et, et c'est un truc, je ne m'explique toujours pas aujourd'hui. Quel a été le, le moment où en fait j'ai été totalement conquis par ce, ce, cette idée euh, Pimi, sur le gameplay justement les les boss. Toi, euh, est-ce que ça t'a parlé Est-ce que tu t'es senti fatigué Est-ce qu'il y a des boss qui t'ont déplu ou euh, t'as été bloqué Comment tu les as pris euh, Voilà, c est, c est 16 c'est colosses les uns après les autres.
2: Alors, euh, bah, comme l'a dit Subis, c'est quand même quelque chose. De, je, je rejoins totalement qui est épuisant euh, euh, moralement parlant en fait et, je, et si je devais en nommer euh, qui m'ont qui m'ont vraiment marqué je, je dirais que ça, ça, c'était comment il s'appelle Phalanx qui est euh, le, le colosse en fait l'espèce le, de léviathan qu'on a dans le dans désert. désert voilà le volant là il est incroyable il est vraiment incroyable, euh, je... tellement grand.
4: Ah oui.
3: Bah, c'est vraiment le plus euh... parce que moi j'adore regarder les images où tu as toutes les échelles de chaque colosse. Ouais. et, <rire> et c'est vraiment en termes de de taille de machin c'est c'est le plus immense quoi. Est... Ah
2: ouais non mais celui-là il est ouais, il est vraiment enfin, assez incroyable à faire. Il est pas foncièrement difficile, mais il est juste euh, imposant et mmh. genre, enfin, il m'a vraiment marqué et Mais le, mais design... le jeu
3: n'est pas foncièrement difficile, en fait. Au non, final. non, non, non mais il
2: y, y en a certains qui, qui... des Colosses qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense par exemple à, à Argus, l'avant-dernier, ou euh... Rappelle-nous ce que c'est, là. Argus, c'est le Colosse... C'est le,
0: tu... le celui qui te propose des jeux à vendre, c'est ça, c'est...
2: Euh... <rire> qui propose le prix des jeux <rire> J'avais pas fait le rapprochement. Mais euh, non, Argus, c'est celui où on est dans une espèce, pas, pas la reine mais dans un espèce de couloir, un immense couloir à ciel ouvert, et on doit prendre. C'est le dernier, un peu,
3: des ceux à massue que j'appelle, tu sais, les... Ouais, voilà.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il y, y a aussi. Euh, Célosia, celui qu'on est, qu'on est, où on est dans dans une espèce de temple et qu'il faut effrayer avec le feu. Celui-là, il était particulièrement mm -hmm. vénère aussi. Enfin, soleil ils m'ont, ils m'ont vraiment. Euh, et je l'ai. Ça fait partie pour moi des colosses vraiment difficiles à, à appréhender. Après, le, le vraiment le le dernier, enfin le l'autre qui m'a qui m'a marqué mais pas pour les mêmes raisons, c'est Hydrus, celui l'espèce de serpent de mer, mmh. mais tout simplement parce que en fait comme subi j'ai j'ai un peu j'ai un peu une phobie mais c'est enfin c'est c'est pas une phobie mais c'est c'est une peur un peu euh, ah, j'ai 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 peur de dans les jeux vidéo d'aller dans la flotte, en fait. <rire> et je, et je crois que c'est un vieux traumatisme. Ça s'appelle
3: le traumatisme Assassin's Creed
2: 1. Non, non, non. Oh non, non, je veux pas mettre un pied dans la flotte, je non meurs. Moi, non vous allez, vous allez vous foutre de moi, mais c'est le traumatisme <rire> Super Mario 64. <rire> ah <rire> 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 à un moment donné quand on va je sais plus dans quel monde on va dans la flotte et, et on voit une espèce de gros requin bon bref ça m'a traumatisé ah oui et, et Banjo et Kazooie aussi c'était la même chose j'allais le dire dans Banjo et Kazooie voilà. ultra traumatisant. Ah, moi ça m'a traumatisé et du coup hein, c'est quand il a fallu aller dans la flotte en plus c'est pas une eau c'est une eau un peu trouble tu sais pas ce qu'il y a dedans et tout enfin moi c'était c'est un peu l'angoisse quoi rappelle-moi
0: euh... celui-là c'est celui où tu commences t'es on va dire sur un pont brisé et que. Il il faut sauter,
2: c'est ça euh... Non. non. Euh, non. C'est celui qui a des pics électriques voilà. sur le dos. Ah et oui. Qui passe son temps à
3: plonger, en fait. C'est ça. Et, ah euh... oui.
2: et, que, et que tu dois vraiment ouais. appréhender. Tu, tu dois vraiment regarder dans la flotte où il est et tout. Et c'est... C'est dégueulasse. Voilà. <rire>
0: Ouais, C'est ça, en plus l'eau est trouble, effectivement il y a un côté genre, je vois il y a un côté un peu effrayant, effectivement, Voilà. Euh, voilà. je suis, suis d'accord, euh, oui, ça me rappelle le mauvais sauve -dire. <rire> Ah. Donc euh, finalement le fait que ça soit un open world on va dire très désertique et qu'il n'y ait que des boss pour vous en termes de gameplay, euh, même si vous avez parlé voilà de difficultés de maniabilité, d'une caméra déjà problématique à cette époque, euh, on en a fait beaucoup sur Last Guardian mais que c'était déjà le cas sur celui-là, euh, Oxysia, toi qui l'a fait très récemment sur la remaster, donc déjà toi tu nous dis qu'il n'y a pas de problème de frame rate euh, sur la remaster, mais en termes de gameplay tu trouves que euh, il faut s'accrocher un peu, genre il faut lui pardonner euh, euh, son âge euh, aujourd'hui ou pas
1: Il faut s'accrocher euh, littéralement <rire> au Colosse. Oh. <rire> non, alors il faut s'accrocher un peu, faut faut avoir un peu, de... enfin. Faut avoir un peu de patience parce que c'est un jeu qui peut euh, venir vraiment euh, à bout de, de nos nerfs si si on n'a pas un peu de patience parce que c'est vrai que quand on tombe pour la troisième fois du tout en haut du Colosse parce que euh, on n'a pas réussi à s'accrocher et que c'est la faute de la manette, mmh. bah, ça peut être ça peut être un peu agaçant. Moi je, je rage facilement devant les jeux. J'avoue que j'ai un petit peu râlé en y jouant, bah, un petit peu beaucoup. Mais malgré tout, il a réussi à me, à me faire oublier ses défauts très vite, en fait, à, bah, grâce à tout le reste, hein, tout, tout, tout bêtement. Donc euh, mmh. voilà, il y a, y a des défauts, clairement, sur le sur la maniabilité, sur la caméra, mais, euh, mais on vraiment on fait abstraction euh, aussi. Euh très vite
0: Donc, on peut faire abstraction euh, avant de passer à l'esthétique au euh, point sur le gameplay il euh, y a un mode euh, on va dire euh, New Game Plus où tu peux revenir euh, sur les colosses qui ont été vaincus pour les refaire euh, avec justement ton ton personnage euh, adapté enfin euh, fini quoi en termes d'endurance et tout euh, est-ce que vous y êtes intéressé ou est-ce que pour vous ça sortait un peu de, de l'ambiance genre est-ce qu'en fait la question c'est quand t'as fini les Shadows Colossus est-ce que t'as envie d'y revenir en fait de réenchaîner les boss non, bah, moi
3: le, le mode on va dire justement euh, speedrun de boss là où t'as envie un peu de de te les refaire sincèrement j'ai pas du tout pratiqué j'ai parce que j'ai des beaucoup d'amis qui ont en fait quand j'ai acheté Shadow of Colossus en fait mon jeu a tourné auprès de tous mes potes à peu près à cette époque là j'ai des amis qui ont kiffé faire ça moi perso euh, j'en avais aucune envie parce que pour moi les boss font partie de l'univers c'est l'ensemble qui qui me fait plaisir à jouer juste la partie boss en tant que telle apporte euh, enfin pris toute seule, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, surtout qu'en plus c'est toujours que de la même façon qu'il faut les battre. Mmh. Donc euh, oui, bah faut que tu déclenches le bon script pour être sûr d'aller au plus vite et grimper dessus. Je, moi ça ça me fait pas vibrer. Par contre, quand tu posais la question de savoir si ça te donne envie de le refaire, moi c'est un jeu que j'aime Enfin, qui me donne souvent envie de leur faire, mais il faut du temps entre chaque session. Tu sais, c'est pour moi c'est un jeu qui a une très bonne replay value, mais il faut l'oublier euh, au moins tous les deux ans avant de avant de te remettre dedans, quoi. Bon, tu ne tu, tu referas pas une partie juste derrière, quoi. Ça, moi, mmh. ça m'éprouve trop euh, mentalement.
0: Pour me relancer tout de suite dessus, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc, euh, personne Oxydia, toi, t'es pas, t'as pas essayé ce mode, on euh, va speedrun, d'enchaîner les boss une fois que tu les as terminés, quoi.
1: Non, j'ai pas essayé, mais, euh, mais on en reparlera peut-être au moment des anecdotes, peut-être bah. de, de ce qui se fait dans le speedrun justement
0: d'accord bon JP, je te demande pas t'as pas fini le jeu donc. non euh... non mais
5: moi je trouve que c'est assez enfin... j'ai le droit de donner mon avis je ouais, ouais. <rire> non tu fermes je peux partir plus loin est-ce que si tu l'avais
0: fini est-ce que tu serais du style à vouloir le
4: speedrunner
5: alors mais... non justement enfin pas à faire ce mode bot rush parce que je trouve qu'il est assez contre-productif comme le disait euh, soubi au final les boss tu les bats tous plus ou moins de la même façon et je pense que faire ce mode là euh, ça va juste faire sauter aux yeux les défauts que peut avoir le jeu euh, en termes de... 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 de de game design de combat de boss. Ou quoi et tu vas juste te rendre compte qu'en fait tu fais la même chose tout le temps, mmh. c'est juste que euh, le chemin qu'il y a entre les boss ça te fait un peu oublier et puis du coup t'es un peu émerveillé parce que tu vois, euh, mais un mode boss rush je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée dans un jeu comme ça mmh. parce qu'il a, a pas suffisamment de trucs à offrir entre guillemets autour des boss pour que Il euh, n'y a pas assez pour...
0: d'aléatoire dans le combat quoi. Euh,
5: Déjà ouais mais surtout Il a pas il a pas suffisamment de choses à offrir autour des boss Pour que mmh. tu puisses te dire là j'ai envie de faire que les boss Parce que le jeu c'est que les boss en fait mmh. Donc euh, le mode boss rush ça te fait juste économiser euh, 5 minutes de trajet entre le temple et le boss mmh. Donc euh, en soi euh, Je suis pas très euh, convaincu par ce mode là Okay, et puis après, voilà, si vous avez fini le jeu et que vous aimez trouver
0: cet open world un peu vide, peut-être essayez de choper toutes les queues blanches de lézards et mmh, les, voilà, tous les fruits. Quel, quel voilà. truc
3: passionnant. <rire>
0: voilà, c'est ça, c'est que le, le jour où moi je, je me suis dit, je voyais des lézards, je vais les tuer. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait tuer que les lézards à queue blanche pour augmenter ses, son endurance, la queue blanche, c'est ça oui. Euh, oui. Je me suis dit... Ah ouais, et ben, bah, j'y suis pas, euh, au début, à chaque fois, je disais à gros, ah, arrête-toi, doucement, pompon, je regardais, euh, donc, non, allez, on continue.
3: Dans les animations que j'adore, j'adore l'animation de quand il freine, tu sais, les quatre, oui. euh, quatre frères en, en, en avant, là, tu sais, ouais. surtout quand tu l'appelles, tu sais, que t'es pas sur lui, qu'il arrive à donf, et puis il freine, là, les mmh. quatre, euh, ouais, les oui, quatre pieds en avant, j'adore cette animation. Euh,
0: ce, ce cheval est juste euh, mythique pour plein de choses, et son animation a marché. on va pouvoir faire un point sur l'esthétique du jeu. Je commence par toi. Subi. euh tu as dit que le jeu euh, n'était pas fait pour la PS2, que la PS2 crachait ses tripes euh, pour le faire tourner. Euh, donc on a dit que techniquement ça remet. Artistiquement, euh, donc toi qui t'es jeté dessus après ICO, est-ce que tu y as retrouvé euh, la patoueda Est-ce que voilà, est-ce que t'as été également charmé par euh, justement cette euh, voilà le design, que ce soit le design des Colosses, le design de Wonder, euh, etc. Est-ce que tu voilà, est-ce que ça t'a parlé euh, par rapport à, après ICO
3: Ah ouais complètement. Alors c'est dans un style alors tu reconnais c'est ça qui est fort c'est qu'en fait tu reconnais exactement le style de Ueda mais pourtant si tu regardes vraiment en détail ça n'a strictement rien à voir les deux jeux c'est dans un, dans le premier ICO bah ben voilà c'était la c'est une forteresse c'était enfin le le château en lui-même qui était un truc et quand t'étais dans les extérieurs, c'était extrêmement coloré avec la verdure, etc. Là, t'es dans un truc, c'est... Bah, tu sais, c'est comme je disais, c'est on est arrivé dans la génération euh, du gris-marron, gris-marron, <rire> caca-marron, quoi. Le, le Voilà, ce jeu-là, il n'y a aucune couleur. Sincèrement, c'est que du truc délavé de partout. Euh, tout est sombre, mais c'est parce que c'est ça joue à l'ambiance du jeu, quoi. C'est... L'ambiance est oppressante parce que voilà t'as ces, ces couleurs là qui sont hyper présentes, hyper fortes et euh, et moi je et pourtant comme je dis c'est je sais pas pourquoi il y a il y a un truc que tu retrouves quand même dico t'as t'as une ambiance t'as il y a quelque chose dans, dans le design des colosses qui te rappelle justement avec ce côté euh, à moitié euh, organique et à moitié euh, structure. Parce qu'en fait, mmh. finalement, les colosses, c'est presque des bâtiments mouvants. quoi Et enfin voilà, du coup, euh, j'adore. Et je trouve que la direction artistique, même si finalement, elle est très, j'ai envie de dire, palote dans sa gamme de couleurs, mmh. je la trouve extrêmement forte dans ses choix de design. Parce que c'est ça, la vraie direction artistique. De Shadow of Colossus, c'est que les colosses, au niveau de leur design, ils ont marqué quoi. C'est tu, t'as plein de gens qui font des fan art des des colosses, t'as plein d'autres jeux qui sont essayés de s'inspirer des des colosses de Shadow of Colossus pour euh, que ce soit d'un point de vue gameplay, mais même d'un point de vue esthétique, parce qu'ils sont superbes, ils sont vraiment magnifiques en termes de design. Et c'est et était presque frustré qu'il en ait pas plus pas parce que t'as presque envie d'y jouer. Plus longtemps, c'est juste parce que j'adore chaque design et tu dis oh vous pouvez pas m'enfiler encore un ou deux autres parce que j'adore quoi, ils sont beaux quoi.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont, qu sont, qu sont très marquants en termes de design. Euh, euh, pour toi, la version PS2, maintenant qu'il y a un remaster et que bientôt il y aura un remake, euh, techniquement, en fait, c'est celle qui ça sert plus à rien grand chose d'y jouer, ou euh, tu trouves un intérêt encore?
3: Alors, ouais. c'est là où ça redevient compliqué. Je... Parce que tu nous
0: parles, pas sur Ico, tu nous parlais, par exemple, de la colorimétrie, ou, enfin, des, Et, des, des exa contrastes. Exactement. Et bah, ben pour moi, le, le remaster
3: de PS3 à, de Shadow of Colossus, a exactement les mêmes défauts. C'est-à-dire que, là, il, c'est comme si, en fait, dans le jeu, pour dire, voilà, on l'a passé en 1080p, en fait, la version 1080p, c'est quand tu vas dans Photoshop, que tu mets contraste à fond, et que tu as toutes les couleurs qui deviennent complètement, tu sais, les, bah, les dégradés sont euh, explosés, quoi. Tu as du super blanc et du super noir euh, juste à côté. Mmh. Donc, en fait, j'arrive pas à, à départager, c'est-à-dire que Techniquement, le framerate de la version PS2 est abominable. Vraiment, ça, ça te tue le truc. Mais visuellement, la version PS3 me choque. Il euh, y a des choses que je trouve qui rendent moche parce que du coup, il est Contraste, les lycées sont trop marqués, les textures sont pas vraiment changées, donc c'est d'un coup c'est on rend net un truc qui, 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 qui c'était mieux quand c'était flou, quoi, parce que la texture elle était dégueulasse, quoi, donc t'as pas envie de la voir net, quoi. Et euh, d'où le pourquoi j'attends euh, avec impatience le remake, parce que je pense que euh, là il, en fait le jeu il fa fallait pas lui faire un remaster, il fallait lui faire un vrai remake de fond en combe, parce que voilà, visuellement, la version PS3, c'est comme Ico, il y a des trucs, ça me choque. Vraiment, ça, ça je trouve ça pas beau. Je trouve ça je trouve ça ber -ber -cra
0: -cra, quoi. Je peux te comprendre parce que je l'ai pas acheté ce remaster. Euh, quand j'ai vu les images, je me suis dit, comme un peu en plus on en pas parlé sur Ico Pour moi, il y avait un problème et je sur le coup je me suis dit, non, je vais quitter à jouer, je jouerai sur PS2, mais il y avait j'avais un problème. Il y avait un, je trouvais que voilà, il y avait, les noirs étaient trop noirs, et comme tu disais sur Echo, euh, ça a créé des, des fois des, des problèmes de gameplay, de visibilité, parce que justement tu voyais pas certaines sorties. Bon après sur un open world on. Oui, non, là, t'as donc...
3: pas de ce problème-là, mais c'est juste que visuellement, enfin, voilà, moi, ça me choque. Par mm. contre, dans les trucs, te... enfin, j'ai envie de dire, esthétique, technique, qui a vraiment marqué aussi pour moi à l'époque et qui après a été réutilisé, et c'est un apport de Shadow of Colossus qu'on a tendance à oublier, c'est les fourrures. Parce qu'en mmh. fait, bah, les Colosses, ils ont justement cette partie sur laquelle tu t'agrippes et, euh, et en fait, c'est vraiment... Alors, il y en a peut-être, comme toujours, il y aura toujours quelqu'un qui dira, oui, il euh, y a un jeu, euh, trois années avant, qui avait quand même utilisé cette technologie. Bon, en tout cas, c'est la première fois à cette époque où, quand je jouais sur PS2, là, que tu t'agrippes et que tu vois les mouvements, là, du colosse ou autre, où j'avais vraiment l'impression de m'accrocher à quelque chose, bah, tu sais, des, des touffes d'air vraiment bien denses mmh. ou, ou la fourrure vraiment bien dense et parce que ils ont développé une technique vraiment bien particulière pour que ça consomme pas trop de ressources pour rendre, ce rendu, enfin, pour faire ce rendu, qui est maintenant utilisé encore dans plein de jeux, jusqu'à Uncharted 4 où les fourrures des manteaux ou autre sont euh, modélisées exactement sur, la, sur cette technologie-là, quoi. Ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ouais. Et, et j'adore J'adore parce que ça rend vachement bien. C'est vraiment très très classe, quoi. C'est des tips techniques qui sont, qui sont fantastiques. Donc là-dessus, voilà. Mais les, les colosses, ils sont. De toute façon, c'est le jeu. Hein. C'est la base du jeu. Ils sont vraiment réussis pour ça.
0: Ils sont réussis, pimis en termes de technique sur sur. PS2 tu l'as fait sur PS2
2: Oui, tout à fait. J'ai pas fait le remake moi.
0: Et donc tu l'avais fait avant Echo. Est-ce que justement toi ça t'a marqué Est-ce que tu avais senti les problèmes de frame rate quand tu l'as fait à l'époque ou pas Ah
2: ben oui, oui, clairement oui, oui. <rire> en plus des, du, des, du problème des euh, de, de gameplay, effectivement, le, le, le frame rate était quand même assez. Euh... Enfin Surtout que voilà, moi je l'ai fait en 2000. 11 2010 je sais plus bon bref ce qui veut dire que j'avais quand même fait pas mal de jeux avant notamment sur euh, Xbox 360 puisque j'avais pas la, la PS3 mmh. et ouais là là on se rend compte quand même euh, qu'il y avait un petit problème au niveau du framerate mais ça pas empêché enfin ça m'a pas empêché vraiment de d'apprécier même d'adorer le jeu en fait et, et comme comme l'a dit Subi il y a vraiment un réel travail technique et artistique qui a été fait c'est pas euh, c'est pas extrêmement coloré c'est pas extrêmement euh, euh, je sais pas comment expliquer, mais beau dans le sens où euh...
0: ah, pas... visuellement c'est pas joyeux, hein.
2: Non, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas le beau du ça, le beau joyeux quoi. Mais c'est beau euh, dans la retranscription mélancolique, triste, mmh. euh, même amère finalement. Et et je trouve que ça c'est extrêmement bien retranscrit par le choix des couleurs, euh, la palette, euh, la palette graphique. Enfin, pour moi c'est c'est ça m'a vraiment vraiment marqué. Même si bon, euh, il faut 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 se l'avouer, voilà. Sur PS2, le jeu a, a quand même mal vieilli, les personnages, enfin, euh, c'est pas beau, quoi, enfin, il n'y a pas d'expression faciale sur les personnages, etc. Enfin, le, le, le jeu arrive à faire l'exploit de, de, de nous transmettre ce qu'il a à nous transmettre euh, au niveau des émotions, euh, malgré le fait qu'il qui, qui l'a plutôt vi mal vieilli finalement t'as pas
0: fait le, re le remaster toi
2: non non j'y ai, ai pas touché je, je sais pas du tout à quoi il ressemble
0: D'accord et le remake toi euh, t'intéresse parce ah qu'on ben oui. pourrait se dire que c'est un peu tôt euh... pour toi c'est pertinent de sortir un remake pour
2: moi je le ferai je sais pas quand euh, je pense euh, pas des dans one,
3: 25 pas. ans à
2: peu
3: près il <rire> y aura non, déjà non. eu un re -re remake euh, euh... Euh... voilà sur
2: PS7 <rire> mmh. Non, je je sais que je le je sais que je le referai. Euh, mais voilà, comme comme ça a été dit, c'est quand même lourd aussi moralement, euh, comme comme jeu. Euh, moi, la première fois que je l'ai fini, euh, de suite après, euh, j'ai dû regarder un dessin animé ou un truc comme ça ou un truc joyeux, quoi. Ah, ouais, parce que sinon j'étais vraiment au fond du trou, quoi.
4: Donc. donc elle serait doit serait suicidée ah, dans sa baignoire. Ça, mais... La vie, c'est
3: de la merde. Allez,
2: hop. Ça. Ah, moi, ça m'a tellement marqué, mais je m'en souviens encore. J'étais dans ma chambre et tout. je fais. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ouais, je crois que j'avais regardé un dessin animé quoi pour me, vraiment pour me sortir le, le truc. Okay. Donc euh, même pour ça, hormis hormis tout esthétique euh, et, et et voilà. Enfin c'est c'est aussi le message qui fait passer que je me dis que je le ferai. Je le ferai, mais pas tout de suite quoi. Peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Je je sais pas. Je vais. Tu okay.
0: voulais dire un truc soumis Oui. Je voulais dire
3: et le pire c'est qu'en en soi, ceux qui l'auront terminé, c'est que la fin. Et pas, c'est pas une fin où t'es, es, je veux dire, c'est pas, c'est pas une fin apocalyptique. Finalement, ça, ça termine presque sur une note relativement positive. Mais, mais es vidé quand même, t'es oh, ah ouais. trop dur. Es, es ça,
0: es, on te, on te met pas, t'es ni fier ah ni ouais. euh, choqué. C'est doux amer. Waouh, es, c'est wow, ouais. ça la
3: vie. Mais, <rire> mais comme Ico, comme Ico, ça oui. te
0: laisse euh, la même, euh, le même état d'esprit quand tu l'as terminé, je trouve. Exactement. Ouais. Ouais. Il y a ce côté genre ah ah c'est ça ton a ah, il descend jusqu'au fond jusqu'au fond de, de ton <rire> cœur. Euh, JP toi tu l'as pensé quoi techniquement du jeu
5: C'est une question compliquée. Euh, comme le disait Souby, euh, j'ai joué donc à la version PS2 et à la version PS3 et il euh, y a du très bon dans la version PS3 le framerate qui a été retouché. Il euh, y a aussi beaucoup d'autres soucis sur la version PS2, de scintillement, d'aliasing, qui sont très très violents sur la version PS2. Mais paradoxalement, je trouve qu'en fait, ces soucis-là donnent un, un... comment dire Un espèce de cachet supplémentaire à l'ambiance. Je ne sais pas si si je vais me faire bien comprendre, mais ça lui donne un côté silentile en fait. Parce qu'il y a plus de grains à l'image ça scintille plus parce que la PS2 a vraiment du mal à afficher le jeu et vraiment ça se demander si, si si le jeu était sorti sur Xbox est-ce que ça aurait peut-être été mieux on sait pas trop on le saura jamais mais euh, même si elle est très difficilement jouable la version PS2 elle a un truc en plus du fait de tous les problèmes techniques qu'elle a elle, euh malgré elle tu veux elle dire a, elle la, a la, version,
3: chose. la version la version UE Master ça fait presque trop lisse justement ça fait trop euh, presque émulateur où on a retouché des ça, trucs ouais. euh, sans euh, et ça me fait le même effet quand je joue à Okami HD en fait, euh, je trouve mmh. que c'est trop lisse. C'est parce que dans le jeu d'origine, t'as... Pareil, t'as un flou mais qui est technique. Mmh. Mais du coup, t'avais un sentiment de d'estampe, papier, etc. qui est... Il y avait une, il y a une texture qui est vraiment appliquée dans le jeu, mais qui disparaît presque dans la version HD. Tu la tu la vois quasiment plus et du coup le jeu devient trop propre. Mm. Et je trouve que le remaster de là, c'est pareil. Bah, du coup, rejoint 100% JP sur ses remarques. Bah
5: c'est ça. Je regardais avant pour faire le podcast un comparo des différentes versions, donc un comparo de la version PS2, PS3 et des trailers qu'on a vu de du remake qui sortira. Je crois qu'on a vu et le même, euh... du coup. Je l'ai regardé ouais, aujourd'hui aussi. Divi divisé en trois, là <rire> où ouais, tu ouais, vois... Ouais, les... ouais, ouais. voilà, on a, on a vu le même. Et vraiment, alors, ok, la version PS3 est très très propre. Quand tu vois le comparable avec la version PS2, ah oh, c'est sûr, il y a des FPS. Hein. Là, mm -hmm. euh, le jeu, il tourne sans aucun problème. Mais le côté crade de la version PS2, en vrai, bah il manque. Et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Parce que c'est chiant, quand même, de jouer à un jeu qui est en basse définition et qui est pas très joli. Et pourtant... Euh, la version PS3 est, ouais, est trop lisse. Je, 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 je saurais pas, euh dire pourquoi, ça fait toujours plaisir d'avoir un remaster d'un jeu cool, tu dis ouais euh, le, le jeu finit par correspondre à tes souvenirs tu Tu vois. T embellis toujours tes souvenirs et le jeu finit par correspondre à ceux tu, dont tu te souviens et pourtant là non et, et je vais donner une anecdote
3: par rapport à Silent Hill parce que finalement on l'a cité plein Donc, de je... fois euh, Silent Hill 2 euh, j'en reparlerai sûrement si un jour on le traite euh, Silent Hill 2, il y, y a le grain à l'image justement qu'on mmh, qu mmh. qu parle il faut savoir qu'à l'époque quand j'avais lancé Silent Hill 2 la première fois j'étais pas au fait de ce grain là et ça m'avait énormément perturbé, je m'étais dit mais merde Qu'est-ce qui se passe Bah télé a un problème. Euh, <rire> mon jeu a un problème. Euh, attends, je regarde. Je vais, je vais changer le jeu, machin. Enfin, ça m'avait vraiment déstabilisé. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui Quand j'ai terminé le jeu, j'ai trouvé que finalement, ce grain-là finalement apportait vraiment quelque chose. Et quand j'ai commencé Silent Hill 3, Silent Hill 3, en fait, quand tu commences le jeu, tu n'as pas le grain. Tu ne l'as que dans certaines séquences du jeu. Et ben, bah, j'ai été choqué au moment de lancer Silent Hill 3. J'ai crié presque au scandale en disant rendez-moi mon filtre granuleux qui qui me pourrissait mon image parce que ça faisait partie du jeu quoi c'était mm. c'était dans son ADN et et vraiment les moments où il y avait pas le grain dans Silent Hill 3 et eh ben j'étais pas content j'ai manqué un truc et eh ben du coup voilà c'est je je comprends vraiment ce sentiment là de de la part de JP
5: mais c'est c'est bizarre de ressentir ça parce que
3: en vrai bah, pas, des... pas, pas
0: forcément c'est un peu comme euh, pour la génération euh, Mega Drive SNES le besoin d'avoir des scanlines sur le, leurs oui, émulateurs c'est le côté d'avoir une en fait une unité de reproduire euh, on va dire ce euh, cet ensemble uni, euh, d'image, et qui est, qui est, où t'as l'impression que c'est un dessin complet, plutôt qu'à, de bien détacher le sprite de son décor, etc., qui, euh, ne choque pas les, les jeunes joueurs, mais qui, euh, chez ceux qui ont connu à l'époque, avait cette unité, on va dire, globale de l'image, où t'avais pas, tu, tu, sentais pas forcément sur, même sur Shadow of the Colossus, la 3D dans le sens, où tu sens les, les, on va dire, les distances, etc., où, mais en fait, t'avais ton jeu, t'avais ta caméra avec ses mm -hmm. défauts, etc., mais t'avais, comme tu dis une sorte d'une, ouais, il y a une unité visuelle avec le balayage, le, le flou, etc. C'est comme le comme le brouillard de la N64. Si tu le retires, bah as un jeu qui est lisse mais qui est super moche, quoi.
5: Ouais, mais ça fait toujours bizarre de se dire que euh, tu préfères euh, la version originale, la version remake, à cause des lacunes techniques. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm.
4: Parce qu'au final, c'est
5: c'est la c'est la PS2 qui fait que le jeu est est, est comme ça. Si, c'est pour ça que je disais s'il était sorti sur Xbox il serait peut-être pas comme ça c'est parce que la PS2 en avait pas assez dans le ventre et qu'elle crachait ses poumons pour réussir à faire tourner le jeu et tu te dis c'est bizarre de préférer l'original parce que la console n'arrivait pas à le faire tourner correctement c'est c'est Je sais pas, c'est ça me semble bizarre de euh, me dire ça.
0: On prend parce que nous on prend je, Alors après je sais pas, je suis pas développeur, c'est aussi parce que nous on prend ça de, de notre point de vue de joueur, mais euh, je pense aussi en mm. plus sur un mec comme Ueda, euh, visuellement il développe son jeu par rapport à ce que toi tu vas voir via ton écran cathodique et donc ses choix artistiques se font par rapport à ce que le le, le joueur va va voir visuellement, tu vois, il va avoir devant son écran, donc il y a des choix qui sont faits aussi par rapport à ce que tu par rapport à la technologie sur laquelle les, les joueurs vont, vont vont jouer à son jeu. Tu vois, c'est pour ça que, ouais. évidemment, tu, le jeu, il peut être plus lisse, mais il a pas été, entre guillemets, pensé comme ça. Mm. Donc, euh, par, il a été pensé par rapport au, aussi aux limitations techniques de son époque, etc. Tu, Donc, tu veux, dire ça, que, quand les tu, choix, des, tu ça. veux dire,
5: quand il a développé le jeu, il s'est dit, je vais faire un jeu PS2 qui tournera en 10 FPS, ça va être génial. <rire> non, non, c'est que, en, le Frambright, il pouvait pas faire plus, mais si
0: on prend Last Guardian, c'était un jeu PS3 qui souffre beaucoup de tourner sur la génération PS4. Mmh. Et euh, je pense qu'il il avait tourné sur PS3 euh, et qu'il avait été fini. Ça aurait été très différent du jeu qu'on a. Ce, par exemple, Last Guardian a des choix très jeu vidéo qui ne correspond pas à l'identité Ueda qu'on a connue euh, sur ICO et Shadows of the Colossus il y a des ouais, trucs mais... qui, où tu sens que l'époque a fait que c'est un jeu qui a été développé pour une époque et qui sort pour une deuxième et en fait c'est aussi c'est peut-être ça le, aussi le problème visuel qu'on peut avoir
5: ouais mais dans ce cas c est, c est, c est, ce qui est encore plus bizarre si tu réfléchis à ça c'est que tu te dis ok euh, Shadow of the Colossus sur PS2 il est comme il a été pensé par Ueda mm -hmm. ok donc on est d'accord que c'est techniquement impossible qu'un mec crée un jeu en se disant il va être aussi dégueulasse sur ma console, il va tourner comme de la merde. Du coup tu te dis sur quoi ils l'ont développé en vrai pour qu'il soit satisfait de son travail et qu'au final on ait quand même ça. C'est-à-dire ça qu'ils l'ont pas développé sur une PS2 leur jeu. Donc c'est-à-dire que le jeu qu'on a eu, c'est pas le jeu que lui a fait. Parce qu'il peut pas décemment s'être dit, je vais sortir le jeu comme ça. Ah oui, mais
0: ça, ça, là, je pense que là, c'est on est plus sur un problème de mémoire, là, et tout. Ben, enfin, comme je vois je suis pas développeur, donc ça, pour avoir on pourra avoir cette discussion technique dans les commentaires si, si y a des, des, des spécialistes mmh. de la PS2 par rapport à ça, sur le shell, etc. Euh, N'hésitez pas justement à, à développer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là sur justement les limitations techniques et ce qui fait que le jeu était euh, avait cette gueule là sur PS2 malgré euh, son framerate, etc. Ça peut être très, aussi très intéressant. On va peut-être pas rentrer dans ce débat là tout de suite en fin de podcast. Donc, euh, et toi le remake là du coup, euh, toi qui, qui comprends Soubi sur Remaster, le remake t'intéresse ou pas toi euh,
5: Alors quand j'ai vu les images du remake, j'avais rien vu en fait. Je crois que j'avais même pas vu le trailer qu'ils avaient sorti euh... c'était le C'est ouais, ça, pas. je crois. Ouais. Euh, j'avais même pas vu le trailer et euh, ouais, ok, ouais pourquoi pas Parce que là pour le coup, il y a vraiment une plus value par rapport au jeu original. C'est pas juste un lissage mm -hmm. sous couvert de du jeu qu'on est à la fin soit vraiment ce qu'on a vu. Euh, si c'est vraiment ce qu'on a vu, ouais ok, pourquoi pas parce qu'il y a vraiment un boulot derrière euh, les montagnes derrière, elles sont pas euh, composées de quatre polygones, enfin, j'exagère mais évidemment, mais tu vois le relief les colosses, tu vois qu'il y a tu vois vraiment les reliefs sur leur gueule quand, quand il est censé y avoir des petites écritures sur le dos du colosse, tu vois qu'il y a un truc donc pourquoi pas Ouais, je suis assez client. J'achèterai pas neuf, mais pourquoi pas D'accord. Donc okay. on
0: en on en reparlera. Moi ouais, j'achèterai neuf. c'est <rire> ça, ça. <rire> bah, ça. Je suis d'accord avec toi. Celui-ci, le problème, c'est que je suis en train de finir The Last Guardian et que je pense que quand j'aurai terminé, j'aurai qu'une envie, c'est de me jeter sur Bouton. Shadow of the Colossus remake. En Bouton. fait, bah, c'est ça, ça, c'est un peu le 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 problème, c'est je vais me faire avoir sur ce coup-là. Je pense comme beaucoup de gens. Euh, du coup, euh, donc ouais, on va voilà, on on, on on reviendra dans les commentaires quand le remake sera sorti pour ce qu'ils l'auront fait, histoire de donner notre avis, par exemple sur ce sur ce remake. N'hésitez pas vous euh, qui nous écoutent, et que vous avez fini le remake, à nous en parler. Si vous avez, si vous trouvez que le remaster est super bien et que vous comprenez pas les critiques qu'on lui a données n'hésitez pas à le, à le préciser également dans les commentaires. N'hésitez pas à donner un contre avis si vous trouvez qu'on est trop gentil par rapport au jeu. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale avec Pim histoire de se plonger. On a dit que c'est un jeu à ambiance et que il y a très peu de musique. Voilà, qu'est-ce que tu nous, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette OST Pim
2: Alors, euh, je vais me permettre. Avant de vous balancer vraiment les, les, les pistes que j'ai sélectionnées, de vous faire une petite, une petite introduction. Euh, alors, il faut savoir que c'est une OST donc qui a été composée par Monsieur Kou Otani, euh, qui est en fait un monsieur qui vient principalement, enfin qui a composé principalement pour des séries animées. Euh, pour citer les plus connus euh, Il a composé pour City Hunter Ou Gundam Wing par exemple D'accord. Et, et il a fait aussi quelques jeux vidéo Mais c'est vraiment des jeux Des jeux vidéo qui ont été oubliables Ou oubliés en fait hein. Il en a pas fait beaucoup le, le, le seul Dans la liste finalement le seul que je connaissais euh, C'était euh, Philosoma Parce qu'en fait je l'avais entendu euh, dans, dans ZQSD pour dire euh, le, le jeu sinon je le connais absolument pas euh, Après voilà c est, c est, il, il est vraiment connu pour son boulot sur Shadow of the Colossus et, et pour ses animés après le reste des jeux vidéo c'est pas, pas bien intéressant donc c'est pas lui qui a fait Ico non ce n'est pas lui qui a fait Ico euh, je ne me souviens plus du nom de, du monsieur qui a fait Ico mais, ou de la madame qui a fait Ico mais ce, ce n'est pas lui qui a fait Ico effectivement Curieux. Alors c'est effectivement donc une OST qui est courte euh, puisqu'elle dure euh, environ une heure et, euh, et puis et c'est selon, selon moi c est, c est, le, le travail qui a été effectué dans, dans, dans ce OST là est absolument remarquable en fait parce qu'il a su euh, composer à la fois des musiques mélancoliques et à la fois des musiques mais vraiment épiques quoi euh, et, et l'OST euh, fait partie et partie intégrante du jeu et et ce qui a fait, pareil, selon moi, a contribué finalement au mythe euh, qui est devenu Shadow of the Colossus il y a eu aussi un travail remarquable sur les, les changements en fait selon les ambiances ou selon les, les actions que tu fais, euh, par exemple euh, quand tu vois ton Colosse qui arrive et tout, as une musique qui se met en place et mm -hmm. tout, et quand tu commences à trouver et à comprendre comment il fonctionne et à trouver son point faible, de suite euh, la, la musique change en fait et, et redevient absolument euh, enfin il devient absolument épique en disant oui c'est bon j'ai trouvé, je, je, vais pouvoir le, mm -hmm. je vais pouvoir le buter, ou, ou par exemple aussi quand tu t'éloignes du Colosse, euh, que tu sors de la zone, ben, la musique s'arrête et tout redevient silencieux. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui est notable et qui fait vraiment, euh, vraiment euh, l'ambiance du jeu, on va dire. Et euh, on parle de musique aussi, mm -hmm. mais il faut savoir que, voilà, ça, ça a été dit par Oxidia dans, dans l'univers, mais euh, le, le silence, en fait, fait partie, euh, je trouve, fait partie intégrante de, 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 de cette bande originale parce que, voilà, quand le on... Vent, quand on... Mm -hmm. Voilà, c'est ça, quand on galope dans, dans, dans la plaine pour aller pour aller euh, tuer un colosse ben voilà, on n'a que nous et nous-mêmes euh, le bruit du vent euh, le, le, les bruits du galop de, de Agro euh, et ça, ça accentue vraiment cette sensation de, de solitude le fait qu'il n'y mmh. a, a personne et, et de cette terre maudite de cette terre abandonnée finalement euh, pour moi c'est vraiment un truc euh, assez incroyable Mmh. Bon voilà et pour euh, donc pour euh, pour ma petite sélection donc vous avez dû vous avez dû l'entendre précédemment donc j'ai choisi l'un des thèmes euh, principaux euh, de, du jeu en fait qui s'appelle Revive Power, mm -hmm. euh, qui est vraiment euh, un thème absolument épique euh, pendant 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 le, le, les combats contre les colosses. Et j'en ai, ai choisi euh, juste une deuxième en fait. J'ai choisi que deux musiques euh, pour vous forcer justement à faire le jeu et à découvrir le reste mm -hmm. euh, de l'OST. Et c'est la musique en fait de, du prologue du jeu tout simplement qui s'appelle le prologue et que je trouve absolument fascinante et que vous allez écouter immédiatement. Alors, c'est quoi ça
0: On se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Choubéco. On A tout de suite Alors, nous, on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, on en a dit beaucoup de bien, mais on a dit aussi qu'il y avait des problèmes techniques, hein, bien sûr, hein, mais qu'en a pensé la presse à l'époque bah, La presse euh, a été quand même, je pense, a
3: très bien accueilli le jeu. Euh, surtout bah, après la très bonne surprise qu'avait généré Ico, d'un coup, euh, forcément, tu prêtais beaucoup plus attention à ce que faisait ce, ce brave euh, monsieur. Tu dis, Tiens, tu sais pas euh, finalement, euh, peut-être qu'on va s'y intéresser. Donc, il faut savoir donc chez Game Ranking, le jeu est noté à 91,43%. Euh, euh, chez Metacritic il est à 91% à chaque fois je parle de la version PS2 hein, du, du jeu mmh. quand il est sorti moi en note après donc euh, j'ai la note de chez Console Plus qui est à 19 sur 20 à noter. Euh, après, j'ai pas la note de joypad parce que Pimi à la couve, mais malheureusement, j'ai pas le magazine. Donc, euh, on n'aura que la... Ouais, me...
2: c'était assez compliqué <rire> oui. de, de trouver le, le magazine.
3: On n'aura que la petite... Euh... C'était quoi déjà la phrase qui voulait rien dire C'était euh, ah, ah, une, une aventure une, unique
0: avant... où... C'est ça, une aventure unique, quoi.
3: ouais. Donc voilà, ce sera le seul beau de joypad <rire> qu'on aura malheureusement. Et sinon, après, bah, sur les tests internet, chez Gamecult, il avait eu 8 sur 10 testés par Pouillot, et euh, chez jeuxvideo.com, il avait eu la note de 19 sur 20. Donc, un petit accueil euh, pour ce jeu. Ce que j'aime beaucoup avec euh, Shadow of Colossus, c'est que ça a permis, euh, j'ai envie de dire, c'est la première, enfin, pas la première fois, mais en tout cas, une des rares fois quand je fais les, les revues de presse, de prendre plaisir à lire les tests, parce que au final, euh, comme c'est un jeu où, au niveau du gameplay, t'as pas grand chose à dire soit c'est en gros tu dis voilà c'est un post rush euh, tu fais pop pop boum boum au, au boss à chaque fois que tu le crois mmh. quoi euh, du coup les testeurs ont pu à chaque fois vraiment plus parler de ce qu'ils ont ressorti quand ils ont joué au mmh. jeu chose que sur plein de jeux euh, plein de tests de jeux en fait T'as rarement le le les, les vrais ressentis euh, émotionnels que quand les testeurs ils ont dit, ouais ça c'est une feature ce qui est cool ça c'est pas cool ça ça m'a gonflé ou ça c'était chouette mais là voilà du coup euh, bah je, par exemple chez le test de console plus c'est testé par JIA. on se retrouve bah voilà le, le titre du test c'est épique et romantique et du coup le le test ne décrit presque pas le gameplay du jeu, c'est juste bah, qu'est-ce qu'elle a vécu en jouant à ce jeu-là. Et j'adore, mmh. du coup, ce, son test. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et euh, d'ailleurs, avant même le test, du tu avais deux pages avec euh, notamment une interview de weda et, et de Kaido. donc euh, Kaido, je crois, qui est le producteur du, du jeu. Ouais, je crois c'est ça. Euh, donc, sur lequel, justement, ils en ont profité. Comme ça, tu as des petits trucs. En plus, l'interview est sympathique. Et donc, après, bah voilà le test de Jian de en lui-même, euh, elle te parle de de l'attente qui, du coup, est suscitée à cause de Ico, de la surprise qui avait été Ico. On sait que ça va se baser un peu dans le même univers, envoûtant, avec, bah, justement, des nouveaux héros, une nouvelle tragédie, c'est ce que j'y ai écrit. Elle te parle du pitch de l'histoire, elle te parle, du coup, bah, du héros, Wanda, Dormin, la, le, la divinité. Elle te dit la fiancée, parce que, ben, bah, je pense que dans tous les kits presse qu'ils ont reçus à l'époque, euh, c'était toujours noté, euh, c'est la fiancée de machin, donc, du coup, ils te vendent de, de l'amour et de, et de la fiancée, de la fiancée dans tous les tests. Bon, comme moi, j'ai déjà dit en début de podcast que j'en pensais. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je voyais cette relation. Et du coup, bah, tu vois, tu as des phrases comme euh, « À chaque découverte, votre cœur se resserre, vos doigts se crispent et à chaque son entonné par leur carcasse vous donnera la chair de poule. » Elle parle à chaque fois de chaque découverte des Colosses. donc Pour dire, voilà, dès que tu ce moment où tu arrives, où tu as les deux bandes noires qui se créent pour te faire la, un peu la la séquence cinématique de découverte du boss parce que ça on n'en on a pas parlé dans la mise en scène mais c'est ça c'était l'apparition euh, ouais c'était excellent à chaque fois que t'arrivais euh, au moment où tu le voyais t'as ces deux bandes noires cinématographiques qui apparaissent qui faisaient son petit effet et du coup alors le truc qui m'a fait un peu rigoler c'est dit voilà souvent il faudra batailler des heures pour trouver la technique d'approche du colosse oui tu mets un peu de temps par colosse mais au delà à dire des heures je pense que c'était peut-être un peu euh, un peu marseillais euh, sur les bords euh, mais sinon, voilà la, la magie de l'histoire se mêle à la bravoure des actes à la pureté de l'amour mais aussi à cette vague impression de ne pas œuvrer pour le bien comme si l'issue de cette quête était vouée dès le départ à un échec dramatique donc euh, tout ça voilà c'est comme je dis c'est si tu sais que ce que tu es en train de faire c'est c'est pas bien mais tu le fais quand même c'est le jeu hein. en même temps sinon euh, bah tu rééteins la console et voilà t'as terminé le jeu quoi Merci. et du coup euh, en gros tous dans tous les tests ça c'est une phrase qui est dans le test de console plus mais dans tous à chaque fois ils disent en fait en gros le jeu on pourrait le test le résumer à euh, bah en gros c'est juste enchaîne des boss quoi c'est voilà c'est le gameplay du jeu mais en fait et ben bah, c'est pas ça. C'est certes c'est c'est une version euh, simplifiée de définir le jeu, mais en fait il y a tellement d'autres choses à côté dans dans ce qui te procure que tu peux pas le résumer qu'à ça. Et du coup dans les dans les trois tests que j'ai lus, à chaque fois c'était vraiment un, un point qui ressortait du coup à chaque et du coup ça ça m'a marqué. Et donc mmh. bah t'arrives à la à la à la vie de Jia de à la fin du test. Je viens de vivre la fin de jeu, et les c'est les yeux mouillés, des images touchantes plein la tête et les doigts tremblent autant que j'essaie de vous décrire le voyage que je viens de faire. C'est émouvant, c'est beau, c'est grand, malgré ses problèmes de caméra et certains décors grossiers, cette épreuve intense et courte m'a laissé sans voix, Shadow of the Colossus se hisse au niveau divin d'Iko, et tout comme lui, c'est une expérience à vivre absolument, même s'il vous faut pour cela investir dans une PS2. Euh, au moment où la PS2 est plus que morte, c'est très très rigolo de sortir ce genre de choses quoi. Quoi mm. ah, Bah tu vas en acheter une quand même, même s'il n'y a plus aucun jeu qui va sortir dessus. Euh... Tu, tu, tu vas, tu vas en prendre une. Donc ouais. voilà. Donc le jeu l'a vraiment marqué. Et pareil. Donc euh, je vais parler du test de, de chez GameCult, testé par Pouillot, euh, qui euh, pareil a été. Euh, tu sens qu'il a bien bien apprécié le jeu. Alors le test est beaucoup plus long en, en, en texte, mais. Euh, le, le test commence, je, je vous lis le premier paragraphe, ça va sans doute vous paraître direct, but de décoffrage, mais comment ne pas voir en Shadow of Colossus l'avènement du game design éclairé, une sorte de quête de l'essentiel quand d'autres titres rivalisent d'ajouts superflus pour marquer leur différence. Si le débat entre art et jeux vidéo est souvent un sujet épineux, une discussion sème ah putain j'y arriverai pas, une discussion sans piternelle sur l'art lui-même on peut au moins s'accorder sur un point, Shadow of Colossus est porté par une vision cohérente, animée d'une créativité qui tranche avec le commun du jeu vidéo c'est presque du jamais vu, on pourrait parler de minimalisme ou de gameplay épuré pour mieux laisser l'imaginaire du joueur vagabonder. mais Shadow of Colossus c'est surtout une mécanique d'une limpidité absolue exposée en à peine un quart d'heure une belle endormie sur un hôtel au milieu de nulle part, des colosses à abattre dans l'espoir de la réveiller et un étalon noir comme seul compagnon d'errance. Voilà, c'est le premier paragraphe de Pouillot, je trouve qu'il résume à lui tout seul tout le jeu, quoi. Donc... Et
0: Pouillot qui, à qui, ça euh, n'a pas parlé non plus.
3: Oui,
4: mais je suis... <rire> je, je,
3: je me demande oui. <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas du tout abordé euh, pendant l'émission et que je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est... Lui fait qui parle de le gameplay épuré, le minimalisme, parce que c'est vrai qu'au final le jeu, si tu regardes, euh, il est il est il est épuré à, à l'extrême et et, mmh. et quand tu vois ce qu'il est capable de générer avec ça, bah c'est c'est très très bon et c'est vrai que finalement le au lieu d'en mettre des tartines et des tartines et compagnie, bah finalement d'aller sur quelque chose de, de très simple, de très épuré, bah, bah ça marque et du coup bah voilà quand j'ai lu ce premier paragraphe ça m'a complètement parlé par rapport à ce que j'avais vécu sur le jeu. Je fait, oh, en gros, il décrit exactement ce que j'ai ressenti. Bravo, c'est juste que moi, j'arrive pas à mettre des mots comme ça sur. <rire> ah, je, je suis mauvais à l'écrit, donc forcément. Euh... Et donc après, bah, le... il continue son test hein, parce que là, c'est que le premier paragraphe. Mm -hmm. euh, il, il, te, il te dit, voilà, euh, comme je disais, c'est par rapport au fait que. On pourrait résumer ça à Boss Rush, il te dit, dans un tout autre contexte, on aurait déjà parlé d'un jeu répétitif voire creux. C'est impensable dans le cas de Shadow of Colossus pour deux raisons principales. Une cohérence artistique qui tire du prodige et le concept des, et le concept même des Colosses. Deux atouts qui réunis transcendent une simple succession de boss en épopée mémorable. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Après, on, euh, il va clairement te dire que, euh, bah, il y a des gros soucis techniques, hein, hein pour, faut pas, faut pas se le cacher. Hein. Il te dit clairement que en gros, la perspective souvent écrasante va même jusqu'à reléguer votre cavalier au bord de l'écran. Donc là, c'est ce que tu parlais tout à l'heure par rapport à quand tu, tu mmh. chevauches, procurant une sensation de gigantisme étonnante au-delà des duels forcément démesurés face à ces colosses. Cette vision d'ensemble permet des transitions naturelles dans un environnement à l'autre en total streaming pour donner l'impression d'un monde continu alors que la pauvre PS2 crache ses tripes. Et à part de là, bah, il dit voilà, en gros, euh, le, le jeu, il euh, ne faut, faut pas être aveugle, faut malgré tout l'amour que tu y portes, il y a des lacunes techniques qui sont flagrantes, qui sont en plus nombreuses, et le jeu, il, il, en gros, Shadow of Colossus, il dit, il est pantagruélique, et mmh. pour la PS2, c'est trop pour elle, quoi, et il te dit, voilà, bah, dans, quand tu joues à Saint-André sur PS2, tu avais des problèmes de framerate, enfin, right, il fait, c'est c'est rien à côté de ce Shadow Colossus fait. il fait ça encore pire quoi. il dit des framerates sont monumentales et incontestables il y en a tout le temps et c'est vrai que quand tu regardes les vidéos qui te font les, les mesures de framerate le jeu et il y a des fois il est en 15 fps pendant euh, mais deux minutes quoi tu fais oh, mon dieu le jeu il est ralenti tout le temps quoi donc voilà donc euh, mmh. oui bah le jeu est techniquement il est il est magnifique euh, artistiquement il est superbe mais il, mais il a des gros 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 défauts quoi donc voilà donc après il y a encore plein d'autres choses je vais je, je vais pas aborder dessus je vous invite à lire le test parce qu'il est il est très très bien écrit il te parle du coup de, de agro justement pour euh, en te le décrivant euh, l'animal est capricieux et ses changements de, direc de direction sont surprenants comprendre par là que la maniabilité n'est pas toujours optimale une fois en selle au point de faire passer Epona pour une jument de dressage ça m'a fait sourire <rire> mais c'était pour, euh, pour l'hommage de ce que tu disais tout à l'heure qui c'est vrai euh, sa, sa maniabilité est particulière mais je pense qu'elle participe à, à l'attachement que tu as avec le, avec le cheval donc euh, par contre après il aborde quand même euh, il revient beaucoup sur le fait qu'il trouve le jeu trop facile vraiment il dit voilà le sincèrement le, le jeu il n'y a aucune difficulté dedans euh, tu à part un ou deux un en gros il dit à l'exception de deux ou trois colosses on meurt rarement dans shadow of colossus et euh, et en fait pour lui c'est le seul truc qui lui sort un peu de j'en veux dire de de la situation euh, on va dire comment dire je vais trouver mes mots.
0: Il désespéré. Euh,
3: oui, c'est qu'en fait, euh, par rapport à toute l'ambiance, le, le jeu en lui-même où tu affrontes des trucs qui sont immenses, le fait de te rendre compte que finalement, euh, bah, tu crèves quasiment jamais te donne un sentiment de puissance, mais dans le mauvais <rire> sens, là, cette fois-ci, euh, en fait, c'est tu au bout d'un moment tu as de moins en moins peur des colosses quand tu tu sens qu'en fait finalement tu vas jamais perdre du coup. Moi j'ai pas ressenti ce sentiment-là, mais je le comprends parfaitement pour euh, pour certains joueurs chevronnés, euh, mmh. voilà de de presque en sortir du jeu dans le sens où ouais bah finalement je me sens jamais vraiment en danger euh, par ces colosses quoi. Alors, en gros c'est j'arrive faut que je trouve la faille. Mais dès que je l'ai trouvé, je, je leur mets une trempe en 3 secondes et demie. Donc, mmh. euh, ça peut te sortir un peu de bah, ce, ce côté pesant du jeu. Et lui, en tout cas, le souligne vraiment comme le jeu, il est trop facile pour lui. Et c'est un, un défaut euh, qu'il qui regrette. Euh, donc, tu te retrouves en, en conclusion de, de Pouillot pour son test. Magique, Shadow of Colossus est magique. Porté uniquement par une idée démesurée, affronté des titans munis d'un arc... D'un cheval et d'une épée, le jeu récuse les préconceptions du jeu vidéo en se privant de tout le superflu à une interface près, et ça marche. Poignante du début à la fin, l'aventure de ce de ce vagabond et de son destrier enchaîne les morceaux de bravoure, chaque estocade résonnant comme un signal en prévision d'un dénouement inoubliable, de quoi faire oublier bien des défauts et des ambitions techniques que la PS2 a définitivement trop de mal à assumer. Donc voilà Je la conclusion conclue. de Pouillot. Euh, voilà. Donc le test de jeuxvideo.com est aussi très bien. Je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur euh, sur ces tests-là. Je vous invite à le lire parce qu'il est aussi très très bien écrit. Euh, ouais. Il parle des euh, des mêmes points. Donc, euh, donc voilà, il, il il a une note de 19 sur 20, donc euh, le jeu est indéniablement un très très bon jeu et a été très fortement
0: apprécié. Mmh. Et ce qui était marrant, c'était à l'époque quand on a fait le podcast Dico sur euh, jeuxvideo.com il me semble, Romendil disait euh, le jeu va pas marcher, mais achetez-le s'il vous plaît quoi. Oui, voilà. Et que là on parle de. Et là que c'est leur deuxième jeu et on en parle de... comme euh... Genre euh, oh là là qu'est-ce qu'ils nous ont proposé encore alors que c'est juste le deuxième jeu d'une un, petite équipe de Sony. Quoi.
3: Mais et d'où le pourquoi The Last Guardian générait autant d'attentes aussi auprès des joueurs euh, les, les, La première année où il a commencé à être annoncé, j'étais j'étais mmh. comme un fou. C'est malheureusement avec les les années passant, passant et le et, et le désespoir qui sort à jour que ça finalement fait l'effet euh, l'effet contraire au bout d'un moment. Et sur le coup, moi, je veux dire, je, quand t'as fait Ico, t'as fait Shadow of Colossus, tu dis mais euh, filez-moi le troisième, genre je, je, ou mm -hmm. filez-en moi 15 comme ça, je, je suis prêt à attendre, je suis cinq, cinq ans à chaque fois entre les deux, il y a aucun souci si c'est toujours de cette qualité-là, et, mm -hmm. et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que The Last Guardian, j'ai envie de l'aimer. Sincèrement, je, je, je ça m'est insupportable de pas réussir à terminer le jeu à cause de ces problèmes techniques, parce que tellement aimé les deux premiers, qui avait plein de défauts techniques, que je me dis c'est pas possible que j'arrive pas à passer août sur le troisième. Et malheureusement, pour le moment, il me, il me le laisse sur la touche, Saligo. C'est moi balancer des tonneaux à, à, pour nourrir la créature, ça me perturbe. Avoir des, des lasers électriques qui sortent de sa queue, ça me perturbe complètement.
0: Je, je, je me dis qu'est-ce que vous, vous m'avez fait, quoi. C'est contraire à ce que dit Pouillot avec le game design épurée effectivement il y a des trucs qui, qui font trop jeu vidéo par rapport à, à ce que nous proposait ce studio effectivement et on en reparlera dans 10 ans de las Guardian et on aura certainement oui. énormément de choses à dire ça va être très très intéressant donc du coup euh, c'est tu nous laisses là sur la revue de presse ouais c'est tout bon ok bon on va passer aux anecdotes maintenant avec oxydia histoire de voir voilà s'il y a des petits trucs un peu croustillants à savoir sur ce jeu oxydia oui
1: j'ai trouvé des petites choses alors euh, pour commencer euh, un truc qui devrait plaire à soubi j'ai découvert que dans la première version du jeu il existait un objet qu'on pouvait gagner et qui permettait de voir à travers les yeux du colosse pendant l'affrontement jusqu'à ce que celui-ci soit vaincu. Euh, malheureusement, l'objet ne sera pas implémenté dans la version finale, mais c'est possible de voir des images de de, de ce système-là euh, sur Internet.
0: C'était un c'était un hommage au niveau de Schrader dans euh, Time <rire> Je
1: n'en ai aucune idée, mais euh, voilà. C est, c est... En
0: fait, ce sera ce sera pour la le re-re remake.
3: Ce sera la version VR, où tu auras le ça. droit de jouer les Colosses et t'essaieras désespérément d'écraser.
4: Euh... <rire> <rire> bah
1: ça, ça, ça doit être très impressionnant de ça. pouvoir voir à travers les yeux du Colosse quand même. Ah bah oui. euh, alors, il faut savoir aussi que euh, il devait y avoir un nombre bien plus grand de Colosses. En fait, ils avaient prévu dans les, les premières euh, estimations pour le projet de faire... 48 colosses en tout pour
3: le, le jeu. Le mec qui avait craqué leur slip. Quoi, <rire>
1: Complètement. Voilà. Alors évidemment, ce nombre a été revu à la baisse et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils avaient une liste de colosses avec chacun des particularités et ils ont tout simplement combiné des, des colosses entre mmh. eux. Hein. Ça a donné du coup euh, bah, le nombre de 16 euh, au final et ça a permis aussi de ne pas faire de concessions sur la qualité de, de, de des des Colosses en question et sur le et sur le temps de développement. <rire> le jeu était à 2 FPS. Voilà. 40 <rire> Colosses, quand même, ça devait être quelque chose. Je,
3: je pense que ça aurait été vraiment trop. Oui, trop ouais, long, ou trop, coup, beaucoup pour trop. Pour le coup, ouais. autant autant tu m'en aurais mis. Euh, 4 de plus euh, je, 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 je serais pas compte mais autant là euh, 48 je pense que tout le monde aurait lâché la manette avant la, avant ah, la fin
4: clairement.
5: et heureusement qu'ils ont réussi leur fusion entre les différents colosses imagine tu te retrouves avec une hydre à trois têtes qui vole avec une queue électrique <rire> un truc qui n'a plus aucun sens quoi <rire> tuable <rires>
1: Euh, sur les relations que, que que le jeu a avec euh, avec Ico, il euh, faut savoir que le jeu au tout début devait être une suite de Ico. Il avait été annoncé comme étant une suite de Ico, et d'ailleurs le premier nom du jeu, c'était Nico. Oui. Voilà, ça, c'était le, le tout premier titre qui avait été annoncé, puis ça a été abandonné euh, dans la foulée. Et
0: parce que Ni, ça veut dire 2, et euh, Nico, c'est aussi pour Next Ico.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, si vous avez... Et pour
0: Trico, alors,
1: c'est quoi <rire> C'est passé bah, le troisième volet, en fait, c'est The Last Guardian. <rire> oui,
0: je sais, mais,
3: mais c'était pour faire la blague.
1: <rire> et du coup, si vous avez une sauvegarde de Ico sur votre console ou sur votre carte mémoire, il euh, y a euh, sur, le, donc sur Agro, le cheval, la marque blanche qui se trouve... sur son front euh, va changer en fait ça va mmh. prendre le, la forme du logo de Ico, une espèce d'épée allongée. Euh... Oui. Oui voilà exactement. <rire> que, contrairement à la forme d'origine qui est plus une espèce de tâche euh, voilà, toute ronde mmh. euh, j'ai trouvé des speedruns aussi sur le jeu ouais. euh, j'en ai trouvé un du coup bah, le, le jeu complet euh, pour l'instant c'est un américain qui s'appelle Neurotaku qui finit le jeu en 1h27 et 55 secondes Fin, voilà mâche. et euh, la, la vidéo est, euh, est disponible vous pouvez aller la voir et puis euh, on en a parlé un tout petit peu mais euh, il existe euh, un mode time attack Alors c'est un mode qui se débloque une fois que vous finissez une première fois le jeu mmh. euh, le mode se débloque et donc vous pouvez depuis le temple vous téléporter depuis n'importe quel colosse en allant prier devant sa statue mmh. et le but du jeu c'est de le battre dans un temps donné ça vous permet de débloquer des objets dans le jeu et donc forcément bah, il existe euh, des records pour chaque colosse en mode time attack j'ai pas noté les temps hein, mais voilà il y a un record par colosse euh, dans ce mode là mmh. voilà et je vais terminer avec euh, ma dernière anecdote je voudrais quand même mettre fin à une rumeur qui a duré depuis <rire> beaucoup trop longtemps non
0: les français doivent savoir voilà,
1: vous devez savoir il n'y a pas de 17 e Colosse. Je ne sais pas si vous avez été victime de cette rumeur, vous, à un moment donné, mais j'ai vu beaucoup passer sur des forums, sur euh, sur des, des, des sites internet. Non,
3: Mew est pas sous le camion, voilà, bordel Il y a eu, non, oui. y a eu
1: un, une news fake à l'époque de la sortie comme quoi il existait un 17 e Colosse. C'est totalement faux. Il n'y a vraiment que 16 Colosses dans le jeu. Voilà.
0: Mais heureusement que j'ai pas vu cette euh, fausse news, parce que moi, j'aurais... J'aurais cherché partout. Mais j'aurais cherché partout. retourné le jeu. <rire> Mais oui, parce que moi, il y a un truc que je voulais faire et que je me suis dit il faudrait, il faudrait forcément que ça soit possible. Et effectivement, après, avec le temps, avec Internet, j'ai su que c'était possible. C'était de monter en haut du temple, oui par l'extérieur, parce que euh, une certaine cinématique nous montre euh, qu'il y a, on va dire, un jardin. Euh, enfin, il, y a, il se passe, il y a un truc, il y a un endroit où tu ne peux pas accéder là, en haut de ce fameux temple principal, ce, le château de Peach, comme j'appelle. Et, euh, et tu te dis, quand tu vois autour du temple, quand tu te balades, tu dis, ah, je peux un peu grimper. Et tu dis, ah, je peux m'escalader. Oh, mais est-ce que j'ai assez de résistance pour monter Et tu te dis, ah, j'en ai pas assez. Et sauf qu'en fait, si t'as le bon timing et que t'as ta as jauge d'endurance de, au max, tu peut accéder... Tout là-haut, ça te sert à rien. T'as pas de trophée, c'est pas l'époque des trophées, on s'en fout. Mais <rire> l'idée que tu puisses y arriver, c'était génial, quoi. Je... Mais
5: c'était le défi de tout le monde. Hein. Ah voilà, d'accord. J'ai cru comprendre que sur la version NTSC, t'as pas besoin d'avoir la jauge d'endurance à fond. Il y a un espèce d'exploit à faire qui te permet ouais. de monter. Mais ouais. euh, j'ai pas poussé plus. Euh... Ouais,
0: j'ai vu qu'apparemment les Américains ont toujours un peu plus de chance que nous.
5: Mm. Et, euh, et j'ai vu aussi que à l'époque, comme tu disais, Oxidia, l'époque où
0: il y avait beaucoup de colosses, il est aussi, il voulait aussi en faire un, mo un mode de joueur.
1: Oui, tout à fait. Il y avait des premières images qui avaient circulé où on voit vous voyez plusieurs personnages qui qui attaquaient les colosses et des petits personnages qui ressemblent fortement aux personnages principaux mmh, de Hugo. ouais
3: c'est ça c'est Star un un peu... Hunter en
4: fait ouais, mais exactement. ça va être
0: ça va être le regret que j'aurai jamais avec euh, on va dire le l'univers du Eda sur chez Sony c'est que euh, il m'a fait ad adorer un cheval il m'a fait adorer euh, Yorda euh, J'aurais adoré voir ce qu'il aurait pu faire avec deux joueurs, j'aurais vu je l'ai vu plus tard euh, sur Journey, mais j'aurais bien aimé voir Ueda le, le faire. Et ça c'est ça sera toujours on va dire un, un regret éternel là-dessus, voilà. En tout cas, le speedrun j'ai il que je le regarde parce que 1h20, je trouve ça ouf. Je dis euh, comment tu peux euh... ah, surtout que je
3: pense pas que tu puisses en skipper un seul quoi, tu es vraiment C'est okay. ça, tu es obligé de faire les
0: 16, je vois pas comment
3: tu arrives. Je à... sais pas, il
5: a mis des ailes à son cheval, qu'est-ce a fait <rire> Non, mais tu as, as des exploits, j'ai regardé euh, certains extraits de pas de ce speedrun là, mais des modes time attack justement. Et en fait, les mecs arrivent à faire des exploits sur les mouvements en fait du colosse qui te permettent de par exemple, certains colosses où tu dois contourner, tu montes par sa jambe, tu dois contourner son dos pour arriver sur sa tête. Les mecs arrivent en gros à faire des sauts particuliers qui font que le colosse te pousse directement sur sa tête ouais. du coup ça te permet de gagner un temps incroyable euh, ah ouais. sur le sur le pour tuer le colosse quoi
1: celui qui qui rentre dans le sable c'est pareil il y a un exploit où euh, tu peux faire les trois euh, les trois points faibles d'affilée euh, sans avoir besoin de, de redescendre complètement ouais. enfin
5: après c'est surtout aussi le trajet hein. mais il n'y a pas il y a pas de rocket boost hein si c'est ta question il y a pas de rocket boost et de, de damage control il n'y euh... ouais, a pas un bug où à gros il passe par la montagne quoi
0: tu
4: vois c'est Skyrim d'accord
5: d'accord je me suis ah. trompé c'est ça
0: c'est non mais voilà c'est comme euh, je me rappelle life flash 2 avec euh, voilà le gravity gun et voilà une palette et voilà tu voles euh, t'es sur ton tapis volant à la ok donc c'est tout pour les anecdotes euh, xidia Bon bah, on va pouvoir parler oui. de pognon Maintenant avec JP Qui va nous dire Combien ça coûte Si on a envie de se refaire Le jeu aujourd'hui Voilà il y a une version PS2 Il y a un remaster y a Le remake
5: Voilà il sortira bientôt On s'en fout Mais voilà Combien ça coûte mon JP eh bien j'ai Comme il y a beaucoup de versions euh, J'ai eu un petit peu de travail quand même C'était compliqué euh, C'est un euh... jeu exclusif Sony <rire> Tu vois Il a deux versions oh. <rire> ah, J'ai perdu des cheveux En faisant cette rubrique hein, Je te <rire> Euh non, Alors euh, Pour la version PS2 On se situe Globalement euh, dans des prix que je trouve pas excessifs. Alors, alors attention, attention, verso PS2.
0: Oui.
3: Carton ah. ou réédité. Euh, et... Les Français veulent savoir oui. aussi. <rire> carte post
0: car postale ou pas carte postale
3: ah.
5: Étonnamment, il n'y a pas vraiment de grosse différence de prix euh, entre ces deux-là. Ça se négocie aux alentours de 25 à 30 euros, euh, que ce soit pour la version euh, donc crédité boîtier plastique ou pour la version euh, cartonnée. J'ai trouvé ça étonnant. Les gens n'ont pas de goût. Bah, mais, euh, que alors
2: un... que je, il me semble que c'est la version plastique qui est plus rare que la version oui.
5: cartonnée. C'est ça, oui. Et eh ben je vous la laisse. Parce que la version ouais, de base, ouais. en fait, qu'on considère comme collector aujourd'hui, c'était bah c'était la version de base qui était vendue avec les cartes postales. c'est Après qu'ils ont ressorti euh, une version euh, moche, pauvre, quoi avec le... Plastique moche. Normal. Donc voilà, une voilà, version, version normale. Mm. Euh, donc c'est ouais, c'est assez marrant euh, <rire> à, à, à savoir ce genre de truc Donc ça, c'est pour la version PS2, entre 25 mm. et 30 euros. Pour les versions PS3, on est aux alentours de 20 euros. Ce qui, est bon... Euh, sachant que c'est deux jeux en un, puisque c'est euh, Ico et Shadow of the Colossus. Pourquoi ouais. pas donc On peut se dire 20 euros, c'est pas mal. Mm. Euh, alors, on a les prix aussi dématérialisés, et là, c'est très très drôle. Il est en démat sur le PSN, mais attention, parce que c'est assez amusant. Alors, si on veut acheter... Euh, je vais être obligé de parler un tout petit peu d'Ico. Si on veut acheter... ICO sur le PSN. On débourse 15 euros. Je dis, bon, ok. Mm -hmm. On veut acheter Shadow of the Colossus, on dépense 17,99 euros. Okay. ok. On veut acheter le bundle des deux, c'est 19,99 euros.
4: <rire>
5: Donc ça n'a aucun sens. Parce que les... Moi j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, Shadow of the Colossus, euh, ouais, euh, ouais, 18 euros. Ok. Quoi, le bundle des deux est à 20 euros Mais alors pourquoi vous vendez les deux séparés <rire> En fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Ah ouais
1: <rire> Trop bizarre. Non, ouais
5: non mais c'est euh... Mais euh, le bundle des deux, c'est quand
0: même les deux séparés, je veux dire c'est en gros c'est pas euh, genre un truc où tu vas sur l'un et sur l'autre euh, dans un même euh, logiciel. C'est c'est une ça, deux jeux.
5: je sais plus comment ils ont appelé ça, ils ont un nom spécial parce que pour euh, les pour les deux jeux séparés, c'est marqué jeu complet et pour les deux entre guillemets ensemble, c'est marqué genre euh, offre double ou un truc comme ça, je sais, je sais plus quel terme ils ont euh, bizarre pour dire ça. Mais euh, Enfin, À moins qu'ils poussent le vice. Et ça, c'est la Alors, question.
0: Euh, je, 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 oui. Tu as peut-être dit, j'ai pas tilté. C'est les versions remaster ou les versions PS2 ah, C'est
5: les versions remaster. Les... Malheureusement, j'ai pas trouvé la version PS2 dispo. Je pense qu'ils ont dû la dégager euh, très rapidement. Euh, je sais même pas si elle a été dispo à un moment la version PS2. Non, non c'est les versions euh, version remaster, euh, remaster. Enfin, version PS3, quoi.
0: D'accord. Donc du coup. Si vous voulez euh, juste Ico, ça vous coûtera presque aussi cher que ICO et Shadow of the Colossus.
5: C'est ça. Autant les acheter euh, en physique, de toute façon, parce que ça n'a aucun intérêt de les prendre à ce prix-là en démat. Euh, petit prix de l'escroc,
4: ouais. évidemment. Ah.
5: Parce qu'on va s'amuser. Alors, je vais demander à notre brocanteuse de l'extrême, évidemment. Hein, tant qu'elle ah. est là, autant mettre son savoir et ses connaissances à contribution. <rire> elle va te dire 2 euros. <rire> Alors, <rire> Alors, pour une version sous blister, PAL, je te donne un indice, elle vient d'Australie de Shadow of the Colossus. Donc euh, pas pas la version cartonnée, version plastique. Euh boîtier en plastique. Combien okay. serait-tu Combien serait serait-tu serait C'est ça Serait-tu combien serait tu oui. <rire> Combien serais-tu prêt à mettre
1: Bah Moi, je dirais 60 euros Pour
5: une Fou. version sous blister. Ouh là là Ouh là là Tu en aurais pour 236 dollars et 71 cents. Oh plus <rire> 11 trop. dollars 83 de frais de port. Mais attention, parce que là où c'est drôle, c'est que comme ça vient d'Australie, je me suis dit, c'est pas précisé dans l'annonce, mais est-ce que c'est des dollars australiens ou est-ce que c'est des dollars américains Parce qu'en fait, ça change tout. Parce que on est à 236 dollars. Si c'est des dollars américains, ça fait 204 euros. Si c'est des dollars australiens, ça fait 161 euros. Donc on a quand même une différence de 50 balles sur le prix. Ah bah si c'est
0: australien, c'est donné. Bah oui, achetez si
5: c'est australien. Enfin pourquoi pour
1: après le marché euh, le marché de l'occasion euh, en Australie est beaucoup plus élevé que chez nous euh, parce que c'est plus compliqué d'avoir euh, des jeux euh, attends,
0: attends aussi tu es en train de nous dire que es, tu connais le marché de l'occasion en Australie
1: <rire> oui en fait je, suis, je suivais <rire> oui je suivais une chaîne YouTube de vidéos de retour de ville qui se passait en Australie. c'est vrai que les prix sont élevés là-bas, c'est assez impressionnant. Oh, ça m'aurait le matin à droite, c'est, combien, la série de jeux? 120 euros. Oh, ça va, c'est cool! Mais non, mais j'étais, toujours impressionné par les prix et je pense que c'est, là-bas, c'est plus cher. Et faut savoir que les jeux là-bas sont en Oui.
4: Ah,
0: mais ça, je, d'ailleurs,
1: Tout à fait. Ce sont des versions prises.
0: Censuré, mais je savais pas qu'ils étaient pas. Ok. Euh, non, mais attends, le, le marché australien du jeu vidéo, attends, J'ai ah bah, euh, fait une thèse là-dessus, hein. <rire> <rire> elle, elle ne cessera de me surprendre, si tu veux. Elle te dit ouais, ça comme ça, ça normal et okay, tout, super sérieux. Alors, Ah, l'Australie, ah, très dur, très dur marché, ah, bah, je sais. Non, 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 tentez, tente... <rire> tente, tente, tente la Belgique, ou alors peut-être le Népal, mais là, c'est un peu chaud parce que, il ouais, n'y a pas beaucoup de produits. Hein. Pouf, ok d'accord Une grosse version le gros prix de l'escro La JP
5: Ouais Et pour terminer Sur euh, sur les prix quand même Je voudrais parler de D'un petit cadeau Qui était offert à la précommande du jeu Quand on était japonais C'est le DVD Nico Qui contient en fait euh, Des images Des toutes premières étapes En fait de production du jeu Donc avant qu'il ne devienne Shadow of the Colossus Et ce DVD mmh. On peut l'acheter euh, Au Japon mmh. Enfin euh, sur, sur euh, Le site d'enchères. Il vient du Japon Vous avez bien compris On va pas aller au Japon L'acheter euh, Vous pouvez le faire venir Pour à peu près 15 dollars mais vous pouvez aussi, si vous voulez, le faire venir des. du Royaume-Uni. De YouTube Non, de... Oui, ou de YouTube <rire> aussi. Mais si tu veux l'objet, tu le fais venir du Royaume-Uni. Si et tu le payes ouais. deux fois plus cher, tu le payes 30 dollars. Enfin, euh, non, 30 euros <rire> d'ailleurs, pas 30 dollars. D'accord. On okay. pas se tromper avec le champ, je trouve ça, ça va être compliqué. Et juste pour terminer, terminer vraiment, c'est les derniers prix que je vous donne. Je suis allé me renseigner sur un sur un site d'Argus parce que vous savez que les magasins de jeux vidéo spécialisés ils utilisent des Argus pour fixer leurs prix et il euh, y en a un qui était libre d'accès en fait sans avoir besoin d'être inscrit je vous donnerai pas le nom du site euh, la version PS2 il l'estime à 36 euros c'est pas précisé si c'est la version cartonnée ou la version plastique et la version PS3 avec Ico il l'estime à 35 euros voilà donc on est quand même un peu au dessus des prix de vente sur euh, le site d'enchères
3: les quelques fois que je suis allé sur ces sites là j'ai toujours trouvé que les tarifs ils étaient plus chers que le marché donc je mmh. sais pas comment sur quoi ils mmh. se basent mais
5: ah, c'est bizarre. bizarre je sais pas non non plus, mais eux, ils ont 10 euros de plus que les prix euh... <rire> les prix vraiment pratiqués. C est,
4: c est bon, bien.
0: Bah, la surprise, c'est que la version cartonnée euh, ne monte pas euh, plus que ça. Je m'attendais à ce que, comme ça vieillit beaucoup plus facilement, je m'attendais à ce que ça monte très vite. Et je suis surpris que finalement, euh, une jaquette plastique boche ou cartonnée, c'est pareil pour eux.
5: Très bizarre. Après, je pense que ça va être compliqué de la trouver de trouver les versions euh, cartonnées complètes. Parce que ça doit être facile de les trouver, mais avec toutes les cartes postales et en bon état, je pense que c'est plus compliqué déjà.
1: Et en bon état, oui, aussi, parce ouais. que vraiment, ça s'abîme vite. Hein.
5: Bah oui, c'est vrai.
0: Euh, bah, je... Après avoir envoyé une carte postale à mon frère avec euh, une carte postale Ico, j'ai arrêté très vite. Je me suis dit, mais je suis complètement fou. <rire> non, si, si je, je l'ai fait si, fait si, si, je, 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 je cherchais une carte postale, j'avais des cartes postales <rire> chez moi, j'ai fait, oh, bah bonjour,
4: là-bas il gens bah
0: en bah, voilà. Et quelque part, il y a une carte postale signée euh, de mon nom.
4: <rire> au, au
3: moins,
0: tu, t'es peut-être le seul en France à avoir vraiment utilisé la fonction ça. de l'objet. On me, fait quoi, on quoi, me file une bon. carte postale. Voilà. On me file des posters, je les mets sur mon mur, on me file une carte postale, je les envoie par la poste. Voilà. Ça se trouve, mon frère, la gemmer, elle est c'est chez la poste. On sait pas. Voilà. C'est, bon, des prix, euh, bon, bah, si vous trouvez la version cartonnée avec toutes ces cartes postales à moins de 30 euros, euh, bah, jetez-vous dessus de ouf après euh, bon ça va tourner euh, mmh. ça ça a tué votre PS2 mais bon toujours toujours ça et puis euh, si on vous a, voilà si on vous a, si on vous a titillé que vous avez envie de débourser votre argent plus sur un remake euh, faites-vous plaisir hein, voilà vous avez le jeu de base le remaster le remake le trio gagnant voilà faites vos faites vos jeux euh, regardez sur YouTube euh, voilà si vous avez une PS2 qui tourne n'hésitez euh, pas et par contre en démat faites pas les débiles voilà prenez ICO et Shadows of the Colossus euh,
5: voilà oui c'est ça c'est ce que je veux dire tout à l'heure c'est que peut-être que mais alors ce serait quand même extrêmement bizarre c'est que peut-être qu'ils auraient coupé les deux parce que il y a marqué le jeu complet Et bundle Tu pourrais dire Peut-être les mecs Ils ont mis des espèces de démos oh, Ils ont coupé pas. les gens en deux Qu'est-ce qui se passe On ne comprend pas oh, non, 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 Ils sont juste euh, un peu stupides
0: Il y a peut-être une offre On ne sait pas En tout cas c'était très curieux Donc c'est tout pour le l'Argus C'était tout pour l'Argus et bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Shadow of the Colossus. Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case On vous y attend. Voilà, si les problèmes techniques de la version PS2 vous empêchent voilà de, de le terminer, n'hésitez pas à nous en parler. Si vous vous avez euh, voilà vous avez été euh, enthousiasmé par cette proposition, n'hésitez pas à nous à nous partager un peu votre propre ressenti, votre propre expérience sur ce jeu. Merci de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous, qu'on aura peut-être titillé certains certain se dire voilà voilà j'ai peut-être me voilà m'essayer euh, le remake parce que j'ai je suis passé à côté euh, de l'épisode original que ce que vous dites sur le remaster voilà ça me, ça me refroidit un peu et que euh, voilà vous avez envie de, de vous essayer de, de comprendre voilà qu'est-ce qui a pu plaire euh, voilà dans ce ce gameplay puré comme le disait Pouillot de Game Cult merci Véquazer pour avoir animé ce podcast voilà on a on a fait le diptyque on a fait les deux peut-être qu'un jour on fera la guardian dans très longtemps on sera vieux messieurs voilà on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Rappelez que, voilà, tous les mois, il y a la sélection du mois de la case rétro, il y a des podcasts qui sortent, donc abonnez-vous à notre fil iTunes, voilà, pour ne rien rater. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot, ça nous fait toujours plaisir, plaisir de vous lire, de, voilà, de, de découvrir un peu comment vous avez découvert le podcast, que vous avez pensé, euh, voilà, de l'émission, ce que ça fait ressurgir chez vous, c'est toujours très gratifiant de vous lire, voilà, on est, on est très fiers de notre communauté qui nous poste énormément de commentaires et on est, on est toujours très fiers de ça. Et d'ici là voilà, on se donne rendez-vous de 15 jours et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut, salut, salut. Salut. Agro, agro. Ah salut, Aggro. Aggro.
4: Oh, salaud, bah. arrive <rire> <rire> <Conforé>, bah. <rire>